0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 277 am 23. August. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Wir sprechen heute unter anderem über Cannabis, den Arm IPO, Tiger Global, die Finanzlobby und schauen uns Earnings an von Palo Alto Networks, Fortinet, Zoom und vielen mehr. Anfangen mit zwei Hörerfragen. Max hat geschrieben, Microsoft 365 ist doch eine wichtige Säule für das Unternehmen. Genau diese wird aber von größeren und kleineren Playern von allen Seiten angegriffen. Siehe Google, Smartsheets, Atlassian, Zoom und so weiter. Könnte das nicht auch irgendwann zur Gefahr werden? Hat da nicht zum Beispiel Alphabet mit ihrer Google-Suche viel größere Burggraben?
1: ja, also ich würde schon sagen, dass das Windows-Betriebssystem und äh, sagen Office 365 die, also die Ankerpunkt-Produkte sind von Microsoft äh, nach wie vor. Es ist auch richtig, dass die von allen Seiten angegriffen werden. Es gibt immer wieder so Airtable oder Rose oder Smartsheet, ähm, die zum Beispiel Tabellenkalkulationen angreifen. Es gibt Canva, Figma oder so, die vielleicht PowerPoint angreifen ist äh, oder Pitch.com. Von daher ist das schon alles oder ähm, Confluence und äh, Atlassian-Produkte und so weiter und so fort. Das stimmt schon, nur muss man konstatieren, dass das in der Vergangenheit äh, unheimlich erfolglos war. Also der größte, der größte Angriff war ja Google Docs eigentlich, die eine relativ... Ähm, na, am Anfang so ein bisschen MVP aber und, und trotzdem aber relativ Feature-Complete-Suite rausgebracht haben, die einfach viel der standardmäßigen Sachen kannte, also die, die, die wirklich jeder brauchte. Äh, plus, dass sie bei Kollaborationen einen deutlichen Schritt voraus waren und es in der Cloud hatten. Und auch das hat ja netto nicht Markt gekostet, würde ich sagen. Sondern also Einerseits gibt es den, den darunterliegenden Markt, der immer noch Rückenwind hat, also dass mehr Leute Computer benutzen, also wenn irgendwas, glaube ich, der... Gegen Microsoft spielt, dann ist es eher, werden Leute in Zukunft noch einen PC haben. Das ist, glaube ich, die eigentliche Konkurrenz. Auf dem PC-Markt ist es so, dass trotzdem gibt es noch mehr als PCs. Ähm, die Zahlen von Office steigen, zumindest was umsatzmäßig angeht. Sie haben daraus ein Subscription-Modell gemacht. Trotzdem wird es angegriffen, das ist richtig. Aber nehmen wir mal Zoom als Arbeitsplattform, das haben sie halt einfach weggemoddert oder Slack. Ähm, also, das zeigt ja nicht, wie stark dieser Burggraben Office 365 ist obwohl er angegriffen wird, schaffen sie es darüber, sehr, sehr gute Produkte wie, wie Zoom oder so neuartige Produkte wie Slack ähm, mit, mit so Müllprodukten wie Teams äh, aus dem Markt zu verdrängen durch Bundling und ähm, antikompetitives oder vermeintlich antikompetitives Verhalten. Und ähm, daher, also ich verstehe den, den Hintergrund. Ich würde auch nicht sagen, dass man sich da jetzt sicher fühlen sollte. Aber nachdem Google es nicht geschafft hat, dann glaube ich, dass diese tausend Nadelstiche, die kleineren, ist tendenziell ja auch nicht schaffen. Also wenn die grö größere Gefahr, die ich sehe, ist die Next Computing Plattform, ähm, also wäre es nicht sozusagen das, das Handy, worauf Microsoft mit nach dem Windows Mobile Fiasko äh, deutlich weniger Grip hat und doch deutlich weniger Distribution hat, also äh, Zugang zu Nutzern. Oder die, die nächste Computing-Plattform danach, was auch immer das sein mag, Brille, AR, VR. Ähm, wenn sich das Computerbedienen am Arbeitsplatz auf eine VR-Brille verschiebt, dann würde ich mir Sorgen machen. So, dann kann man sagen, wird Microsoft dann noch der Hauptspieler sein. Aber da auch da ja Leute mit Brillen, mit denen mit Computern, also sagen wir mal, du arbeitest jetzt mit einer Brille, Du wirst deine Meetings ja trotzdem nochmal mit, mit so rückständigen Typen wie mir haben, die noch vor ihrem Computer, vor ihrem Desktop-PC sitzen. Das heißt, es wird wieder Microsoft-Produkte brauchen am Anfang auf der Brille und vielleicht schaffen sie es auch da. Aber das, das sehe ich als die eigentliche Gefahr. Ja. Und die Anfrage war, wäre Alphabet mit Google Search, ist Google Search nicht ein größerer Burggraben? Würde ich ganz ähnlich sehen. Also Google wird den Suchmarkt nicht von heute auf morgen verlieren. Die Gefahr ist aber auch da, so Next Computing-Plattform wird... Suchen als Markt vielleicht kleiner werden, während sich Gebrauchsmuster so ein bisschen verändern. Also wird man mit AI oder VR, AR-Geräten eventuell anders suchen. Ansonsten scheint, der, der Suchmarkt hat sehr starke Netzwerkeffekte äh, oder so ein, nicht, nicht nur Netzwerkeffekte, sondern so Datennetzwerkeffekte. Also dass je mehr Nutzer du hast, desto mehr Nutzerdaten sammelst du, desto besser wird das Produkt dadurch, nicht nur individuell für jeden Nutzer, sondern insgesamt für alle Nutzer. Und ähm, das ist schon ein relativ tiefer Burggraben für Google. Und von daher, glaube ich, sind beide in ihren Märkten relativ äh, sicher bisher. Ob das richtig oder falsch ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, es ist gut, dass die Wettbewerbsbehörden da drauf schauen, wie sich die äh, großen Unternehmen in ihren Märkten verhalten, wenn sie beherrschend sind, so wie Microsoft sicherlich und äh, Google in seinem Markt. Aber sagen, ich würde jetzt niemanden fälschlicherweise in Sicherheit wiegen wollen, aber ich mache mir keine großen Sorgen im Moment. Also einfach, falls empirisch schlecht nachzuweisen, ist da schon eine Mehrzahl der, der Nutzer auf Google Docs umgestiegen sind oder ähnliches.
0: Ja, dein VR-Argument, das nehme ich nicht so ganz. Ich glaube, bei VR wird Microsoft auch ein Gewinner sein. Am Ende ist es ja nur ein größerer Bildschirm. Also ich werde dann in der Lage sein, deine, deine Tabellen besser lesen zu können mit der Brille ist ja nicht so ein Shift wie auf Mobile, wo auf einmal der, der Bildschirm wesentlich kleiner ist und man dachte, es, es, es spielt sich jetzt alles nur noch am Daumen ab.
1: Ja, du könntest es sagen, es ist nur Hardware. Du kannst zwar auch schon die These haben, dass jede Plattform so ein bisschen ihr eigenes Toolset mitgebracht hat. Also beim Smartphone war es halt Apps, die du vorher alle nicht genutzt hättest, theoretisch. Aber es gibt auch Sachen, die sich durchziehen. Obwohl, sag mir eine App, die du am Handy nutzt, die du auch am, am Laptop nutzt hast oder am Desktop nutzt. Man, nicht so viel. ne? WhatsApp hast du irgendwann mal mit ins, also manche nehmen das mit ins Web rein, zurück quasi integriert, aber eigentlich hast du sehr unterschiedliche Use Cases auf Handy und Browser. Browser ist das Einzige, was du auf beiden hast und wo die, die Marken auch sehr übereinstimmt sind, interessanterweise. Ähm, was so ein bisschen an der Open-Source-Strategie von Chromium vielleicht auch liegt, aber...
0: Und letzter Punkt ist doch eigentlich, dass Microsoft seine Burggraben gerade wieder weiter aufbaut, weil wenn wir uns alle um Effizienz kümmern, dann wird der Einkauf doch sagen: hey, was ist das was sind diese ganzen Tools, die wir hier in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren eingekauft haben, können wir uns nicht für eins einigen. Und mit Microsoft arbeiten wir schon seit Jahren zusammen und deswegen, Lasst jetzt mal Zoom kündigen, lasst jetzt mal Airtable kündigen, lasst jetzt mal was auch immer kündigen.
1: Ja, sie, sie, also man unterschätzt, ich glaube man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den großen Enterprise-Accounts und dem kleinen, ich kenne viele Startups, die komplett auf Google Docs sind äh, zum Beispiel oder überwiegend auf Google Docs sind ähm, und vielleicht Kombination mit Slack ähm, oder so. Und vielleicht noch Airtable Notion nutzen und damit eigentlich keinen Bedarf mehr für Microsoft haben. Aber gleichzeitig, je nachdem wo man arbeitet, hat man besonders viel oder besonders wenig Verständnis dafür. Aber in großen Unternehmen ist es halt ganz oft so, dass man sagt, irgendwie mit Slack kann hier überhaupt nicht in die Firma kommen. Irgendwie da ist der Datenschutz nicht ausreichend gegeben und auch kommen unsere Dokumente nicht in die Cloud. Deswegen läuft hier nur Microsoft seit 40 Jahren. Und mit Google würden wir niemals Daten teilen. Also ich glaube, es ist dann doch komplizierter, als man denken würde.
0: Dann lass uns high in der Cloud bleiben und über Cannabis sprechen.
1: Oh, hast du deine vier Stunden heute benutzt, um die Überleitung zu machen? <lacht> oh, schön, <hat> sich <lacht> Justus. Und dann äh, schreiben viele Hörer immer, dass man sehr merkt, dass du besser vorbereitet bist. Du, manchmal bekommst du es ja mit, aber es ist noch öfter, als du mitbekommst dass das passiert, wollte ich mal sagen. Als ich so meine, positives Feedback, das ist ja nicht meine Stärke, aber heute äh, vielen Dank. bin ich mal gnädig äh, unterwegs.
0: Äh, vielen Dank, ich hoffe, du merkst es auch. Bei, bei Home2Go habe ich gemerkt, dass es dir ein bisschen äh, zu viel war.
1: Bitte? Nee, nee. Glücklicher hat sich gerade ganz verlegen, so wie so ein kleines Kind hinter dem Nacken gekratzt. Oder ganz, ganz süß.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der all in one hr softwarelösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AE, Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Warum du co? Nee, nee. Du darfst eben insbesondere da, wo ich als parteiisch gelten könnte, darfst du natürlich besonders kritische Fragen stellen. Da ist schon alles okay. Ob das dann bequem ist, ist eine andere Frage. Aber das Unternehmen ist ja so hervorragend aufgestellt, dass da, da findest du ja nichts. Also da, umso, umso härter darfst du gern graben.
0: Ja, Pip hat das jetzt im bester Pokerface face Pokerface Manur. Poker -Manur. Ne, wie heißt das?
1: Glückler kann ich lügen. Das ist eine große
0: Stärke, Das ist ein unheimlich ehrlicher
1: Typ. Und <lacht> ähm, wenn er lügt,
0: dann, äh, dann fehlen ihm die Worte. Deswegen spiele ich keinen Poker. So, zurück zum Kiffen. Also, wie <lacht> Hast <lacht> wie du da wie praktische Erfahrung? Der also unser Bundeskanzler
1: sagt nein, habe ich. Das herrscht, beherrscht ja gerade im Blätterwald das Thema.
0: Ja, ist schon sehr, sehr lange her. Auf jeden Fall die Frage, wie ist eurer Meinung zur anstehenden Entkriminalisierung von Cannabis? Glaubt ihr an neue Gründungen in diesem Bereich? Welchen Einfluss? hat der Schritt der Regulierung, äh, da merkt man äh, zu nervös und äh, mit, dem, mit dem ganzen... Mit dem Lob kannst du nicht umgehen. Willst äh, du es nochmal probieren? Mit ich Lob oder? kann ich überhaupt... Ich, ich, nee, ich, ich mach nochmal, ich mach nochmal. Nee, wir lassen es drin, aber du machst nochmal
1: ordentlich. <lacht> <lacht> das ist lustiger.
0: Also, Justus aus Berlin fragt, wie ist eure Meinung zur anstehenden Entkriminalisierung von Cannabis? Wird diese auch die... Auswirkungen auf die private Wirtschaft haben? Glaubt ihr an neue Gründungen innerhalb diesen Bereichen? Ist? Welchen Einfluss hat der Schritt der Regierung auf bestehende Firmen wie die Sanity Group oder Symbiotic, die als erste deutsche Firma aus dem Sektor bereits public ist? So, äh, ich habe eine Gegenfrage. Weißt du, was
1: Glöckler und ChatGPT gemeinsam haben? Können schlecht vorlesen. Nee, dass hier auch das nächste Wort zu raten scheint. Und nicht, nicht etwa lesen oder aus dem Gedächtnis wiedergeben, sondern es scheint so ein bisschen, als wenn du so den Anfang des Satzes liest und dann die nächsten Worte einfach rätst. Und dann irgendwann wieder ein großgeschriebenes Substantiv findest und das bringst du mal wieder unter. Aber
0: okay, ich glaube, jetzt haben wir verstanden, was du vorlesen wolltest. Weißt du überhaupt, was jetzt hier beschlossen worden ist oder angeblich bis Ende des Jahres beschlossen wird? Ich glaube,
1: dass man in so total umständlichen Clubs... Dann frei konsumieren, also nicht frei, sondern unter Aufsicht der Clubmitglieder an bestimmten Orten oder so, oder? Du hast ja, bestimmt super recherchiert, erklären uns das nochmal.
0: Wir, wir könnten einen Anbau, eine Anbauvereinigung gründen, so also eine Art Cannabis-Club mit 500 Mitgliedern, dürften allerdings keine Werbung machen, das Zeug da anbauen mit den mit den Clubmitgliedsgeldern und das Zeug dann 200 Meter entfernt zu uns nehmen. Ja, das ist die deutscheste
1: Regulierung oder Deregulierung, die es gibt. Dass es einen Verein braucht, um das zu überwachen. Du darfst nur rauchen, wenn du in einen Verein beitrittst gleichzeitig. Noch deutscher geht's nicht. Also was ich mich wirklich frage ist was dieses Gesetz so stark vorangetrieben hat, ehrlich gesagt. Also natürlich ste stellen auch dahinter Lobbyinteressen, aber es ist ja eine relativ schwache Lobby eigentlich. Und es lässt sich zumindest auch nicht in, in, in Spenden oder anderen Zuwendungen so gut nachvollziehen. Ich bin jetzt echt ein bisschen gewundert, warum das so viel Schwung hat, äh, das Thema. Ich glaube, dass man schon versucht hat, im Wahlkampf so die Stimmen gerne mitzunehmen, äh, die dafür sind. Ähm, weil ich glaube, es gibt wenig Leute, die hart dagegen sind. Aber es gibt, wenn du das gern machen möchtest und nicht kriminalisiert werden möchtest, was verständlich ist, hast du natürlich eine starke Pro-Neigung zu dem Thema, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wer das weiß, gern mal in unserer Community teilen. Das interessiert mich so ein bisschen, wer das so stark getrieben hat. Vorweg gesagt, also ich finde es Unbedingt wichtig, dass Cannabis in Apotheken auf Rezept abgegeben wird. Also an Leute, die irgendwelche, also als Schmerztherapie oder für Parkinson-Kranke oder wo auch immer es einen nachgewiesenen Nutzen gibt oder Ärzte das verschreiben möchten. Ich glaube, da ist es super wichtig, dass das verschrieben wird. Das Thema würde ich sofort ausklammern, weil das auch zweifelsohne. Es ist definitiv wirksam. Die Nebenwirkungen sind bekannt und dann, sagen oder beziehungsweise werden dann ja dir bekannt gemacht und warum soll es da nicht verschrieben und ähm,
0: benutzt werden können, wenn es hilft? Ja, wie viel von den Leuten, die sich das Zeug in der Apotheke holen oder holen würden, brauchen das wirklich aus medizinischen Gründen?
1: Ja, wie viele Leute brauchen Schmerztabletten wirklich? wenn ja. Die Diskussion anfängst, oder Ozempic, also wenn irgendein magersüchtiger Typ oder eine Frau sich äh, Diabetes-Medikamente äh, abhungern, dann meinetwegen auch, also ich verstehe es, also die ist natürlich eine ganz wilde Unterstellung von dir, aber das Totschlagargument wäre, wenn du jetzt über jedes Medikament so denkst, da kommen wir schnell nicht weiter. Soll der, soll der Apotheker oder die Apothekerin jetzt noch einen Test machen? Oder wie willst du das lösen?
0: Naja, ich finde nur bei den, bei den Firmen, dass die das immer so in den Vordergrund setzen und man hat dann auf einmal so ein krasses Branding und alles und dann ich sagte man so, ja, das ist alles für medizinische Gründe. Also ich finde, in Apotheken finde ich es in Ordnung, aber ich finde, wie die Firmen das dann nutzen und, und kommunizieren, schon hart übertrieben.
1: Ja, im Moment ist es ja so, dass die Firmen quasi im Übergangsstadium alle so Lifestyle-Produkte, also entweder medizinische Produkte oder Lifestyle-Produkte bauen, aber natürlich darauf wetten, dass es zu der Legalisierung kommt und dann könnte man eben die medizinischen Produkte auch in der Breite verkaufen. Ich bin bei dem Thema so ein bisschen, also im wirtschaftlichen Charakter, wie das sich auf die Firmen auswirkt, können wir nachher nochmal besprechen. Äh, generell bin ich bin bei dem Thema so ein bisschen unentschieden, ehrlich gesagt. Also ich, mir fällt schwer, harte Gegenargumente zu finden. Mir fällt es auch schwer, oder ich kenne, also es gibt ein paar Pro-Argumente. Ähm, ich glaube, dass die Niederlande im Nachhinein, die ist, also seit den 70ern sagen, wurde es ja dort nicht nicht legalisiert, aber sagen, es wird toleriert, das heißt, du darfst konsumieren. Äh, ich glaube, trotzdem darfst du es aber nicht handeln und nicht herstellen, was dazu führt, dass ein Teil der Supply Chain weiterhin kriminell ist, äh, was man sehr bereut, weil man damit außerdem auch sagen den Kokainhandel, Kokainhandel und sagen viele andere sagen den Handel von harten Drogen äh, in den Niederlanden fördert und die Niederlande sind sozusagen als Handelsnation äh, sagen haben ihren Ruf als Handelsnation behalten und gelten sozusagen als der Drogenhandels-Hotspot, äh, über den viele Drogen nach, äh, nicht alle, aber viele Drogen, so viele synthetische Drogen kommen auch aus den Ostblockstaaten, aber ähm, es wird einfach ganz viel da gehandelt. Ähm, und man kriegt auf jeden Fall die, die, das kriminelle Milieu da nicht richtig raus, beziehungsweise kriegt man auch das Cannabis aus dem kriminellen Milieu nicht raus und äh, in beide Richtungen funktioniert das nicht. Ansonsten, ich finde, also zur, zur Business-Seite ist das jetzt ein super spannendes ja auch Teil der Frage, sagen ob du, es geht ja so ein bisschen um die Börsenaussichten. Ich halte das nicht über. Ich meine, es wird sagen auf einen Schlag so wie jede Liberalisierung einmal einen Riesenmarkt aufmachen, aber der wird dann halt nicht brutal, also hoffentlich nicht brutal wachsen, Es wird, sagen, sehr starke Verteilungskämpfe gibt, warum viele Firmen sich da schon in Position bringen. Ansonsten rechne ich jetzt. Man könnte sagen, weil es ein regulierter Markt ist, werden die Margen ein bisschen höher sein. Aber ich finde es ansonsten so spannend wie Frozen-Yogurt oder Handy-Doktor-Läden. Also ich weiß nicht. Also die Margen werden vielleicht gut, aber nicht großartig sein. Es dürfte eigentlich kein Riesenwachstumsmarkt sein. Ansonsten wird oder ist man geht davon aus, dass irgendwann die gesamte Bevölkerung ständig Cannabisprodukte produkte ähm, konsumiert von daher finde ich es jetzt nicht so. Ich meine, andererseits, sagen gut ist sicherlich ein Produkt, das potenziell suchtführend ist zu verkaufen, scheint ein gutes Konzept zu sein, wenn man auf so viele Firmen mit hohen Margen äh, schaut. Ähm, also man, so, solange man nur auf die physischen Aspekte schaut, ist Cannabis nicht besonders suchtführend. Sagen inklusive, inklusive psychische Aspekte ähm, gilt es, sagen für einen für einen Teil, also wirkt es für einen Teil der Nutzerin, aber schon äh, suchtführend. Es ist nachgewiesen, dass es negative Auswirkungen auf das Erinnerungsvermögen hat der Probanden. Es fordert, also insbesondere wenn es in jungen Jahren eingenommen wird, unter 21, führt zu Veränderungen der Amygdala des Hippocampus, also zweier Gehirnregionen, die sehr wichtig sind, und die Verknüpfung der verschiedenen Hirnareale, was sagen, langfristig Kreativität und sagen, vernetztes Denken. Schade, das heißt, ich bin auf jeden Fall dafür, dass es hart kontrolliert wird, was die Altersgrenze angeht. Ist es auch bewiesen, dass es drei- bis fünfmal je nach Dosierung so hohes Risiko einer Psychose zu erleiden hat? Also Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren, je nachdem, wie stark die Dosis ist, Leiden an einem dreimal bis fünfmal so hohen Risiko, Psychosen zu bekommen. Das insbesondere, wenn es in Verbindung mit anderen Drogen, besonders in Amphetamin genutzt wird. Und es wird immer so ein bisschen unterstellt, dass es die generelle Offenheit für Drogen schaffen könnte. Also das Totschlagsargument Einstiegsdroge, das nach allem, was ich weiß, aber wissenschaftlich nicht gut nachzuweisen ist, dass das tatsächlich... Ähm, der Fall wäre genauso, könnte man sagen, fast alle Leute, die Drogen nehmen, haben vorher auch mal Alkohol oder Nikotin probiert. Ähm, genau, und das ist schon das Hauptgegenargument, was oft verwendet wird, so wenn, wenn Alkohol und Nikotin legalisiert sind, warum dann jetzt ausgerechnet das nicht, was relativ gesehen sicherlich weniger gesundheitsgefährdend ist. Ne? Nikotin ist sozusagen vergleichbar mit Crack, ähm, der, einer der suchtführendsten äh, Substanzen und nachweislich gesundheitsschädlich, krebserregend, äh, COPD und so weiter. Ähm, Alkohol, so also für, für, für die Gesellschaft extrem schlecht, aber auch gesundheitsmäßig ähm, extrem schlecht. Ähm, von daher ist das immer ein sehr vermeintlich sagen starkes äh, liberales Argument zu sagen, wenn, warum sollen Leute, wenn sie, also du darfst doch jetzt deine Gifte wählen, warum jetzt ausgerechnet das Gift nicht? Ähm, dagegen könnte man stellen, würden wir heute neue Substanzen, die so erforscht sind wie Alkohol und Nikotin, nochmal zulassen? Auf keinen Fall. Sondern das ist halt so eine alte Observanz oder ein Gewohnheitsrecht. Ähm, irgendwie das Bier stammt aus vormittelalterlichen Zeiten. Äh, Rauchen, ja, weiß ich nicht, äh, wurde irgendwie schon immer gemacht. Äh, ist, sicherlich würde man das so nie wieder zulassen. Ne? So mit, mit dem Wissen, wie gesundheitsschädlich Rauchen ist oder auch äh, Alkohol würde man nicht auf die Idee kommen, jetzt sowas als Lebensmittel oder Genussmittel neu zuzulassen. Sondern es ist halt schwer jetzt, dadurch, dass ein Großteil der Bevölkerung äh, das konsumiert, ähm, ist es sehr schwer, das zurückzurollen, ohne dabei die Bevölkerung gegeneinander aufzudrängen. Es ist äh, wortwörtlich Opium fürs Volk. Ähm, um wer ja. Von daher ist das ein schweres Argument. Dann ist ein Pro-Argument, unterbinden lässt es sich eh nicht. Also die Leute würden so oder so rauchen. Es geht einfach nur darum, es zu entkriminalisieren. Dadurch hätte man weniger Verfolgungsaufwand. Also die Polizei würde entlastet werden. Andererseits muss man ja auch die kontrollierte Abgabe in solchen Clubs irgendwie kontrollieren. Und ob jetzt die nächste Schule 50 Meter weg ist oder 250 Meter, ob die alle über 21 sind. Also auch das muss ja kontrolliert werden von irgendeiner Behörde noch dafür sprechen würde, dass es zu steuerbarem Einkommen wird, von, von, Schwarz, von einem Schwarzmarkt zu einem steuerbaren Markt, also der Staat würde mitverdienen. Ähm, du hast das Problem, also apropos Verfolgbarkeit, was wiederum komplizierter wäre, wäre ähm, Cannabisgebrauch, Missbrauch im Straßenverkehr. Ne? Im Moment gilt, gilt so eine implizite äh, Regelung, glaube ich, von einem Nanogramm pro Liter. Das hat man auch noch nach acht Stunden. Also du kannst irgendwie eine Nacht schlafen. Und wenn du sagen zwei Joints oder einen sehr intensiven irgendwie drei bis fünf Gramm genommen hast, dann bist du am nächsten Morgen nicht zwangsläufig fahrtüchtig, zumindest nicht nach so geltender Rechtsprechung. Ich weiß nicht, ob ich morgens zur Arbeit fahren will und weiß, dass die Leute theoretisch noch nicht 100% zurechenbar sind. Auch da kann man auch wieder sagen, das gleiche muss ich beim Alkohol auch befürchten.
0: Ja, oder ähm. beim Handy. Hm? Oder beim Handy, wenn sie aufs Handy gucken und fahren.
1: Genau, also ich glaube, gibt es Schnelltests für Cannabis? Doch, wahrscheinlich schon. Ne? Gibt es so Schweißtests, glaube ich. Doch kann man schon sofort testen, braucht man keinen Bluttest. Ähm, Unser anderes wichtiges Pro-Argument ist natürlich, dass im kontrollierten Anbau oder Abgabe ähm, die Qualität äh, tendenziell besser wird. Ähm, also es, du musst nicht Angst haben, dass das irgendwie gestreckt ist oder toxisch. Ähm, gleichzeitig hast du aber auch das Risiko, dass so hochpotentes Cannabis äh, viel, viel wirksamer ist und nochmal ganz anders. Ähm, also die, im Zahl sind Leute, die auf dem Schwarzmarkt kaufen, gar nicht gewohnt, äh, wie mächtig das werden kann, wenn es äh, legal angeboten wird. Also würdest du die Menge, die du in der Apotheke bekommst, in den drehen, wie du sonst mit Straßenkannabis machst, könnte es sein, dass es dich ziemlich umhaut. Würde ich annehmen. <lacht> Boah, also ich ich, das ich, ich ah, bin
0: auf jeden Fall äh, mal wieder überrascht, wie viel Allgemeinwissen du über Cannabis hast. Ich, ich da, gedacht, wenn ich das Dazu
1: äußern muss, muss ich <lacht> mir eine Meinung versuchen zu bilden. Und was ich <lacht> noch, äh, ein Gegenargument noch, ähm, also man konnte, weiß gar nicht, ob man raushören könnte, was dafür oder dagegen ist, aber so eine Mischung. Ähm, ich glaube, dass die Städte und Gebiete, die es legalisiert haben, mit dem Effekt auf das Stadtbild auch nicht 100% zufrieden sind. sei es Amsterdam oder so Tulum in Mexiko, wo es relativ liberale sagen, Drogentoleranz durch die Regierung gibt. Ähm, das wären dann so Party-Hotspots, wo Leute einfach gesagt nur noch zum Kiffen oder Drogen nebenhin ähm, gibt es ganz spannende Netflix- oder ähm, YouTube-Dokus zu. Ist vielleicht auch nicht das, was man unbedingt ähm, haben möchte. Also wollen wir dass Deutschland nach dem Puff-Europas quasi noch äh, irgendwie die Dampfhölle Europas oder das ist jetzt, nee, das nehme ich zurück, also irgendwie der, der Coffeeshop Europas wird, ähm, das bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so schlau ist. Ähm, also wie gesagt, für die kontrollierte Abgabe in Apotheken immer gern, für so Clubs, ich meine, das Gute ist, es ist ein Zwischending, ne? das macht es jetzt nicht besonders einfach, weil die Frage ist, ja,
0: Genau, die Frage ist, was kommt als nächstes. Also, sobald es, also solange es nur so ist, dass sich halt, dass Leute zusammentun können und gemeinsam Gras anbauen, so, dann ist das ist ja was anderes als Coffeeshops betreiben, wo Leute reingehen und kiffen können. Ja, ich stelle mir jetzt
1: so einen, so einen Kreuzberger Hinterhof oder einen Schrebergarten vor, wo Leute sich zusammensetzen, irgendwie den, den Cannabisgarten pflegen über die Woche und dann am Wochenende irgendwie ein paar Joints rollen. Da habe ich irgendwie als Bürger überhaupt kein Problem mit. Also so liberal bin ich definitiv, dass ich das nie, nicht schlimm finde. Ähm, das Werbeverbot, immer einfach sowas zu umgehen, dann machst du halt irgendwie, im, in dem Hinterhof machst du dann mal ein Musikfestival, dann ist das keine Werbung, sondern ein kulturelles Event und ähm, dann ist da aber trotzdem so ein Stand vielleicht, wo man heute noch Clubmitglied werden kann für einen Tag. Ähm, ja, ich würde gerne mal verstehen, warum das so viel Rückenwind hat, das Thema gerade. Und ich finde, wie gesagt, dieses Alkohol-Nikotin-Argument, ähm, klar möchtest du eine gleiche Behandlung ähnlicher Substanzen haben und eigentlich ist Alkohol-Nikotin, wie gesagt, viel schädlicher, höchst nach allem, was wir wissen, ist es viel schädlicher. Aber wie gesagt, das würden wir heute nicht nochmal so machen, beziehungsweise versuchen wir das ja auch nach und nach einzuschränken und weiter zu bestrafen, was ich auch richtig finde, also gerade bei Nikotin, auch, auch bei Alkohol prinzipiell. Ich würde würd gerne nochmal besser so die, also ich will jetzt niemanden einladen, der uns damit belabert, aber ähm, ich, ich finde kein Argument, warum man es unbedingt haben muss, ehrlich gesagt, ähm, beziehungsweise finde ich, dass die Gegenargumente schon so stark sind, dass jetzt allein so, weil es geht und weil wir alle mündige Bürger sind und äh, vor allen Dingen glaube ich nicht, dass der Staat dadurch deutlich entlastet wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird viele neue Herausforderungen schaffen. Ähm, insbesondere, wenn mehr junge Leute sich damit beschäftigen, ähm, was ich unbedingt, ich habe mal im Zivildienst äh, oder bei der Zivildienstausbildung einen äh, Kollegen oder Mitleistenden gehabt, der sehr früh angefangen hat, also ich glaube, jeder kennt so jemanden aus dem Studium oder so oder aus der Schule, ich glaube schon, dass man sehr merkt, wenn Leute sehr früh sehr viel kiffen, ehrlich gesagt, also ob es irgendwie die Motivation ist, die, das Bild von der Welt und die Stellung zur Welt, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass also entweder ist so eine Präselektion, dass die die Leute, die sowieso so eingestellt sind, früher anfangen zu kiffen, oder dass das Kiffen schon was mit den Menschen macht. Also es ist ja auch nachgewiesen, wie gesagt, dass es Gehirnareale beeinflusst, das Wachstum stört oder zur Schrumpfung führt, die Verknüpfung nicht stattfindet. Und also dass man, kann mir vorstellen, dass Leute kurzfristig dadurch mal kreativ werden oder glauben, kreativ zu werden, einfach weil sie sich lockern, dass es langfristig dich kreativer macht oder gar leistungsfähiger, glaube ich, ja, nicht. Ja, aber kommen wir nochmal zu, äh, es war ja noch hier die Nachfrage, welchen Einfluss hat der Schritt der Re Regierung auf bestehende Firmen, wie also die Sanity Group und Simpia? Also wenn es in diesen Clubs, du baust dasselbe an, das heißt, diese, für diese Dispensaries wird es dann erstmal weiterhin nicht geben, also so Abgabestellen, oder? coffee shops oder so Abgabestellen wird es ja weiter nicht geben, sondern du, was legalisiert wird, wenn ich es richtig verstanden habe, ist eben nur diese Clubs. So, jetzt, ich weiß nicht, ob du die Frage, und die müssen selber anbauen, korrekt. Das ist wirklich das große Problem. Und was Holland falsch gemacht hat im Nachhinein, oder in Niederlande, ähm, dass sie halt die Abgabe oder die, sagen, den Konsum toleriert haben, irgendwie die Abgabe noch einigermaßen, aber dann den Zwischen- und Großhandel und die Herstellung ist weiter illegal. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob dadurch, weiß ich weiß gar nicht, ob die jetzt so stark korrigieren würden oder an welcher Stelle der Wertschöpfung sie sich da einklinken würden. Ähm, die Firmen beurteilen, ich meine, also ich halt, ähm, ich glaube, dass die Sanity Group gibt es noch, sagen, scheint einigermaßen vernünftig zu operieren. Äh, sagen, das Management scheint mir einigermaßen berufen. Ähm, bei Symbiotic habe ich sagen, erhebliche Zweifel daran. Aber das begründe ich auch nur auf einem Podcast, den ich mal gehört habe, wo ich den Gründer nicht übermäßig überzeugend fand, ehrlich gesagt. Äh, und die Tatsache, dass ähm, ich glaube, Zumindest war das vor ein, zwei Jahren so, Christian Angermeier, der größte Aktionär war. Das beides lässt mich jetzt nicht daran glauben, dass das viel Potenzial hätte. Die die Budis 23 Millionen. Also Google sagt, muss man ja mal aufpassen. Google sagt, sie wäre der 23 Millionen Wert an der Börse. Ähm, wir können ganz kurz in, in letzte Konzern-Gesamtergebnisrechnung äh, IFRS. Fürs Jahr 22 hatten sie Umsatzerlöse von 8 Millionen. Also ähm, rund 700.000 äh, im Monat ähm, und ein Ergebnis vor Steuern von minus 26 Millionen. Ähm, fairerweise muss man auch da sagen, da sind ein Großteil von das sind Abschreibungen auf Firmenwerte. also sind, Biotic ist nach meinem Verständnis eine Holding, die so verschiedene Marken unter sich vereinigt. Ähm, aber wie gesagt, acht Millionen also 8 der Umsatz ist knapp unterm Vorjahr. Ähm, so 7, 8 Prozent unterm Vorjahr von 8,65 auf 8,165 Millionen im Jahr runtergegangen. Wie gesagt, die Verluste haben sich mehr als verdoppelt auf fast 26 Milliard Millionen. Klingt jetzt nicht nach einer geilen Firma. Natürlich ist sowieso eine Wette auf die Zukunft. Äh, ansonsten, äh, was daran jetzt genau das Geschäft ist, habe ich auch nicht so 100% verstanden. Irgendwie die, die Firma hat keine sechs Mitarbeiter auf, auf LinkedIn. Also laut LinkedIn scheint es da keine sechs, mehr als sechs Mitarbeiter zu geben, wenn man die Gründer und äh, Beiräte, Aufsichtsräte mitzählt. Ähm, kann man irgendwie sagen, Solid Mind oder wie das heißt, ist eigentlich das die operative Firma, ähm, die wiederum äh, hat aber auch nur so wenig Leute und dann gibt es noch, Sekunde, ähm, äh, Hemp, Hempamet oder wie heißt das, es gibt noch so eine medizinische Sparte, Sekunde, Hempamet und auch da laut LinkedIn, inwiefern das richtig ist, kann ich einschätzen, bei großen Firmen stimmt es in der Regel, hat angeblich ein, Hempamet hat ein in äh, Employee, was dann vermutlich der Gründer ist. Ähm,
0: ja, also die, ich habe mir die Produkte mal so ein bisschen angeguckt. Also da, da verkaufen sie halt so CBD-Öle, mhm. unter anderem auch für Tiere. Also also ist wahrscheinlich das beste Produkt, was du verkaufen kannst. Irgendwie Nahrungsergänzungsmittel für ein Tier. Das äh, wird ja wahrscheinlich ja, glaub, am wenigsten nachgecheckt, ob das irgendwas bringt. Ja,
1: ich glaube, der Trick ist so ein bisschen, dass du sogar sagst, es ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Also teilweise bei den Sprays steht ja so, du sollst es nicht schlucken, sondern nur in den Gaumen applizieren. damit. Ich, ich bin mir nicht sicher, so gut kenne ich mich da noch nicht aus. Aber ich glaube, damit es nicht als Nahrung oder Nahrungsergänzungs- oder äh, wirksames Arzneimittel gilt, dann sollst du es nur aufbringen, äh, unter, also da, wo es über die Mundschleimhaut natürlich trotzdem aufgenommen wird. Aber, ähm, aber weißt du, wie groß die Konkurrenz bei CBD-Öl ist? Also, sind die Margen schon riesig, aber da gibt es so viele Affiliate, so viele Scam-Seiten im Internet, ähm, dass sich da jetzt ausgerechnet eine große Marke rausbilden sollte, äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Sollte es so liberalisiert werden, dass es Dispensaries geben wird, also eine Art Zwischending zwischen Speti und, äh, und Apotheke, und sollten sich da zwei, drei große Ketten äh, herausbilden, dann glaube ich, ist das, kann das irgendwie ein paar hundert Millionen. Business in, in Deutschland sein. Ähm, insbesondere auch durch Touristen, äh, ehrlich gesagt. Aber ja. wie gesagt, von will ist meine persönliche Meinung, würde ich äh, aufgrund von allem, was ich darüber äh, weiß oder meine zu wissen, äh, die die Finger lassen. Sambiotic Group ähm, haben zumindest die bisher zugelassenen Produkte, glaube ich, ganz gut ausgerollt. Ähm, wie, wie nachhaltig das schon ist, äh, weiß nicht. Und diese jetzt die Regulierung, wie sie jetzt kommt, kann ja eigentlich nicht im Sinne dieser Firmen sein. Ne? Also die wollten ja schon als maximale Ergebnis, glaube ich, eher, dass es Abgabestellen gibt, wo kommerzielle Produkte verkauft werden. Und jetzt können sie halt weiterhin eigentlich nur für Apotheken äh, produzieren. Oder eben frei für frei verkäufliche Sachen wie Cannabis-Öl-Sprays, äh, hier wie heißt das Badebomben, ähm, Badesalze und sowas und so weiter.
0: Ich habe so verstanden, dass Lauterbach bis Ende des Jahres jetzt noch einen Vorschlag machen möchte, wie man Cannabis auch in Geschäften dann verkaufen kann. Achso, okay. Das
1: dann geht es da weiter. Äh, er scheint irgendwie das auch so ein bisschen widerwillig zu machen, äh, weil gleichzeitig
0: erwähnt er mal wieder Studien, wie das gefährlich dass das ist auch. Ähm, ja, woher kommt... so gute Ablenkung zu irgendeinem anderen Thema. weil man, ja. man über Drogen ja. redet... ich schlafe nicht ich
1: mal auf in, äh, auf dem Discord-Server wer das Thema so stark treibt. Mir scheint da viel Aufmerksamkeit drauf für eigentlich relativ wenig Geld, was damit für verdient werden kann. Irgendwo habe ich da noch einen Denkfehler, glaube ich.
0: Ja, und bevor ihr irgendwelche Aktien kauft, schaut euch erstmal die ganzen Marken an, die die, die diese Firmen da vertreiben äh, und guckt mal, welche davon noch aktiv sind oder welche man überhaupt noch kaufen kann. Und guckt mal, ob vorher irgendwelche VCs investiert waren die
1: oder welche Wagniskapitalfinanzierer das spannend fanden. Ähm und wenn nicht, wer die Hauptaktionäre sind und wie die Performance dieser Hauptaktionäre und ihrer Beteiligung in der Vergangenheit war. Das ist eine gute Due Diligence, die jedem zumutbar ist und kann man viel Geld mitsparen, habe ich das Gefühl.
0: Und das allerletzte, man kann sich auch Aktien aus Amerika oder Kanada anschauen, wie die so nach der Einführung performt haben und dann nicht mehr so gut performen. Genau, da war ein ähm, das ganze Cannabis-Thema auch eher ein Hype.
1: Ne? Da gab es extra Finanzpodcasts, die sich nur mit Cannabis-Aktien beschäftigt haben. Ähm, und also einerseits sind da relevante Firmen entstanden und gleichzeitig war, ist, sind alle so hinter ihren äh, Zielen zurückgeblieben ähm, und so groß ist dann doch nicht
0: geworden. Also Doppelgänger machen keinen Kifferclub. Lass uns lieber über Finanzlobby reden. Was hast du da? Das ist die Frage, gelernt? ob
1: Influencer anfangen, äh, so Clubs zu machen.
0: Ja, aber sie äh, dürfen ja keine Werbung machen.
1: Naja, Werbung darfst du nicht machen, aber die Frage ist, ob du dich nicht mal, sagen wir, in einem Garten fotografieren kannst und da hinten steht so ein großes Schild. Äh, hier, ähm, keine Ahnung.
0: Double Joint.
1: Ja, äh, keine Ahnung, Dope Club. Okay, weil es nicht.
0: Äh, mehr. Du, du musst so mega Premium Dope Club machen. Dass du da, da, also exklusive also die machen mit Mitglied, Mitgliedsgebühren, ne? Genau. Und die dürfen verwendet werden. Genau, und die, ja, die, hallo, die werden sag's. verwendet und dann machst du einfach den teuersten äh, Club, in dem man sich bewerben muss und dann geht es Invite-Only, äh, exklusive Clubs, für die macht man ja sowieso keine Werbung. Ja, und du sitzt auf 400 Euro Klappstühlen, die
1: zufällig der Typ designt hat, das kriegst du schon hin, damit Geld zu verdienen.
0: Ah, zack, da ist das, das äh, ist die Business-Idee. Aber du
1: kannst dann auch weniger Content konsumieren, wenn du ständig high bist. So, ich glaube, ich glaub, dann schaust du eher so länger auf einen, einen Instagram-Reel und merkst nach einer halben Stunde, dass es immer das Gleiche ist. Was mir Co auch so passiert, ohne high zu sein, <lacht> ehrlich gesagt. Aber,
0: äh, aber als Content-Creator musst du dir ja nichts angucken. Du musst ja
1: nee, aber Ich meine ja die, die Audience dann. Also ob die dadurch weniger wertvoll wird.
0: Ja Oder, oder, oder äh, wertvoller, weil sie sich die, 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 das Zeug zehnmal anschauen. Ja.
1: Ich es gut, wenn es so begrüßung so wie Begrüßungsgeld, Begrüßungsdörte, So also einmal im Monat darfst du dir gegen Stempel äh, irgendwo so einen Hit holen, meinetwegen. wegen. Also, kannst also, es halt sinnvoll einsetzen. Also da würde ich keine medizinischen Nachteile erwarten, keine größere Veränderung und äh, dann kommt wieder das Argument, warum wir es nicht mit allen Drogen so machen? Also sowohl mit Herdrin als auch mit den schon legalisierten. Das Wasser ja übrigens, was ich trinke. weil du guckst so kritisch.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob es in drei Jahren dann irgendwie den Koks-Club gibt oder so. Keter-Club. Ach du meine Güte. Glück, das keta club ah. ja, Was ihr da alles in Berlin habt, das, das möchte ich gar nicht wissen. Was hast du äh, über äh, die du Finanz... Hamburg, Hamburg ja gar nicht, ne? Hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Was hast du neues äh, über die Finanzlobby gelernt? Wir haben ja
1: über, die, über das Generationskapital und eventuell die, die vorsichtige Novellierung der Altersvorsorge äh, getrieben vom Finanzministerium gesprochen. Und ähm, dabei so ein bisschen die FDP glaubt. Dann haben wir auch gesprochen, über ähm, letztes Mal wie die deutsche Vermögens-Vermögensberatungs-AG, ähm, auch sehr stark versucht, dagegen zu lobbyieren. Und am 18.8., das müsste der Freitag gewesen, Sekunde, ja, letzten Freitag, ähm, kam nochmal ein spannendes Recherche- Piece dazu ähm, von Abgeordneten Watch, die da immer gute Arbeit machen, und dem Spiegel, die so ein bisschen rausgefunden haben, äh, wie das alles abgelaufen äh, sein könnte. Also sie, ähm, der, der Hintergrund ist, es gab Mitte 2002, oder seit Mitte 2022, ähm, hat die irische Finanzkommissarin, in de, also es ist ein EU-Thema, um das geht, deswegen die irische Kommissarin äh, Myrit McGuinness, ähm, sagen zunehmend äh, auf ein Provisionsverbot in der Finanzindustrie äh, gedrängt. Äh, sagen, konkret heißt das, dass Finanzprodukte eben nicht mehr, sagen, das für die Beratung von Finanzprodukten, soll einfach gezahlt werden oder es soll kostenlos erbracht werden und eben nicht gegen so Vertriebsprovisionen. Das heißt, der der Bankberater oder Vermögensberater, der an deiner Tür klingelt oder zu dem du eben in der Bank gehst, soll nicht mehr 5% oder 4% bekommen, wenn er dir irgendeinen Quatschfonds an, an, andreht, der jetzt gut oder schlecht sein kann. Aber es ist natürlich vollkommen klar, dass die Incentive-Lage ähm, misaligned ist oder nicht mit den mit den Anreizen der, der, der Altersvorsorger oder wie sagt man? Also, die, die Bürger, die Altersvorsorge betreiben wollen, werden dadurch in der Regel nicht optimal äh, beraten, weil sie am Ende diese Provisionen zahlen müssen mit den Produkten, die sie kaufen. Äh, das ist, glaube ich, relativ sinnvoll, davon auszugehen. Ähm, so, deswegen wollte man das auf EU-Ebene eben ähm, verbieten, ähm, dass, sagen, dass auf Provisionen quasi Provisionen fallen auf solche Produkte. Und daraufhin hat sich äh, unter anderem der Verband der Sparderbanken. Ähm, an das Wirtschaftsministerium, äh, an das Finanzministerium äh, gewendet, an den, den wir auch schon erwähnt haben, der Dr. Florian Tonka, der da Staatssekretär äh, geworden ist, äh, als Christian Linder das äh, Ministerium übernommen hat. Ähm, dem haben sie quasi einen Brief geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen, dass das natürlich äh, keine haltbare Lage ist, äh, wenn man, ähm, wenn jetzt dieses Provisionsverbot kommt. Also Sparderbanken logischerweise verdienen mit an der äh, Alters Vorsorgeberatung. Ähm, da in dem Schreiben hie, hie, herrschte ein gewisser familiärer Ton. Also da wurde dann neben die formelle Anrede, sehr geehrter Herr Staatsminister, stand da immer noch so ein Handgeschrieben lieber Florian, äh, darunter. Das ist insofern nicht verwunderlich, dass derjenige, der es geschrieben hat, nämlich der so Chef oder Vorsitzende der, des Verband der sparda ähm, Florian Rentsch ist und der wiederum war früher FDP-Wirtschaftsminister in Hessen. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem, dass es immer diese Wechsel von Politikern in die freie Wirtschaft gibt, äh, das sogenannte Revolving-Door-Phänomen, ähm, was Lobbyismus und die Verquickung der Interessen eben besonders kompliziert macht. Und es gab ein weiteres Schreiben ähm, vom Deutschen Unternehmensverband Unternehmer, Unternehmensverband Vermögensberatung. Ähm, das wiederum ist eine Interessenvereinigung von verschiedenen ähm, Finanzvertrieben. Allein vier der Mitglieder sind äh, verschiedene Entitäten der DVAG, der Deutschen Vermögensberatungs äh, AG. Ähm, sie haben da verschiedene Subunternehmen angemeldet. Es scheint sehr so, als wenn die da sagen, im Driver Seat sitzen. Ist aber außerdem noch Generali drin, die bei denen ja Bausparkasse, Allianz Global Investors und DWS, die natürlich viele Fondsprodukte haben, die man aufgrund ihrer schlechten Performance, ich würde jetzt mal sagen, nicht nur, aber besser über Provisionsstrukturen vertreiben kann. Die haben quasi ein Briefchen auch geschrieben, dieser Verband, hinter dem hauptsächlich DVAG steht. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Pipapo, lieber Herr Tonka, ähm, im Rahmen unserer Mitgliederversammlung in Brüssel konnten wir mit, also da konnten Sie feststellen, dass hier das Provisionsverbot näher rücken kann, sage ich jetzt mal sinngemäß. Ähm, und letzter Absatz, äh, auf die Konsequenzen eines solches Verbotes für die großen europäischen Finanzmärkte, auf denen die provisionsbasierte persönliche Beratung über Bankfilialen und freie Vermittler eine überragende Rolle spielt, müssen wir sicherlich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Vielmehr bitten wir um Unterstützung der Bund, ja, Bitten wir um Unterstützung der Bundesregierung über den Rat der Europäischen Union. Nach unserem Verständnis wäre es mit Blick auf die Marktstruktur in Deutschland sinnvoll, nicht erst den Trilog abzuwarten, um die deutsche Position hier noch einmal deutlich zu machen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich wie bisher auch in dieser Sache engagieren. Ähm, also zusammengefasst, paraphrasiert, würde man sagen, ähm, bitte setzen Sie sich für uns ein. Und äh, auch der letzte Satz, nicht ganz uninteressant, wie bisher auch in dieser Sache engagieren. Also sagen, es scheint so, als würde. Jetzt weiß man nicht, ob das Finanzministerium gemeint ist oder sagen Herr Tonka als FDP-Politiker. Auf jeden Fall einem von beiden wird unterstellt. Man hätte sich in der Vergangenheit auch schon dafür stark gemacht, wenn ich das richtig sehe. Genau, also man, man sieht hier relativ klar, dass äh, die, die, diese Finanzvertriebe oder Vermögensverwalter äh, frei, wie, wie nennen die sich selber? Freie freie Vermittler oder aber auch die die Bankenlobby. Also und äh, der Vorstand äh, die, oder Vorsitzender dieser ähm, dieser DV-Deutschen äh, Unternehmensverband Vermögensverwaltung ist wiederum auch ein bekannter Name, nämlich Peter Tauber, ehemaliger Parlamentar pa parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium in Merkels vierten äh, Kabinett, so kennt man, ein bisschen schmales Gesicht, äh, Glatze. Ähm, auch der hat einen Weg äh, in die, also zurück in die Interessenvertretung geschafft nach seiner ähm, politischen Karriere. Ähm, und also eine Woche nach diesem Brief schaltete sich dann so nach Recherchen von Abgeordneten Watch und Spiegel, äh, wir packen den Link natürlich in die in die Show Notes, damit man es nachvollziehen kann. Ähm, tatsächlich ähm, der Finanzminister selber, also nicht Florian Tonka, sondern Christian Lindner, ähm, in die Debatte ein. So, ähm, schrieb der Europäischen äh, Kommission, dass er tief, was die Kommission, also er schrieb auf jeden Fall an, an die EU, ähm, dass er tief besorgt sei. Ähm, ich habe die starke, also Zitat, ich habe die starke Befürchtung, dass ein generelles Verbot der Anlageberatung in den Fällen behindern würde, Moment, ich habe die starke Befürchtung, dass ein generelles Verbot der Anlage, die An, also die Anlageberatung in den Fällen behindern würde, in denen sie am meisten benötigt wird. Ähm, also auf Deutsch, die besonders äh, unmündigen Menschen brauchen doch die äh, Provisionsberatung äh, am allermeisten. Und deswegen ähm, müssen wir die doch gut versorgt halten. Ähm, dieses Schreiben wiederum hat das Finanzministerium versucht oder hat einiges getan, um die Veröffentlichung zu verhindern. Es gab davon von Abgeordnetenwatch, also einer NGO, die sich damit befasst, sowas eben so transparent wie möglich zu machen. Deren Arbeit ich sehr ähm wie man vielleicht hat Die haben einen Antrag gestellt nach Informationsfreiheitsgesetzen. Das heißt, dass du dich als Bürger, wenn du ein berechtigtes Interesse hast, da informieren kannst oder als Medium Ähm, das wurde vom BMF, also von Linders Ministerium, abgelehnt äh, mit der Begründung, das wechselseitige Vertrauensverhältnis von Europäischer Kommission und der Bundesrepublik Deutschland als Mitgliedstaat der EU könnte nachhaltig geschädigt werden. Ähm, das wollte Herr Linder nicht und deswegen wollte er nicht, dass es hier schreiben. Ähm, publik wurde. Ähm, auf Anfrage teilt das Finanzministerium wiederum mit, äh, Linder vertrete seine Haltung zum Provisionsverbot schon seit langem, in also Zitat seit langem, im Übrigen sei das Ministerium nicht nur mit Interessenvertretern der Industrie im Austausch, sondern auch mit Verbraucherschützern und anderen Stakeholdern. Äh, die da genannten Verbraucherschützer waren nach meiner Kenntnis allesamt für ein Verbot und haben das überwiegend begrüßt, äh, dass solch ein Verbot kommen sollte. Wer andere Stakeholder sind, das äh, steht hier in An Anführungsstrichen. Ähm, weiß nicht, wer da jetzt noch Stakeholder sein könnte, ähm, aber... Genau, und dann gibt es noch eine spannende Figur, die heißt Markus Färber. Die ist, Sekunde, nochmal gucken, wo die hingehört. Ich glaube CDU, CSU, Ich CSU in dem Fall. Und auch der scheint das Thema sehr stark zu treiben im Europäischen Parlament, wo er sozusagen für die EVP, die Europäische Volkspartei, sitzt, also der Block, in dem CSU, CDU auch repräsentiert sind. Und dieser Markus Färber koordiniert für die EVP-Fraktion die finanzpolitischen Themen, pipapo, sitzt aber außerdem im Sparda Zukunftsrat, also dieser sparda, diesen sparda der sparda -Banken. Dort sitzt er im Zukunftsrat, das klingt für mich, meine Meinung, wie ein Rat, der einfach geschaffen wird, damit man mehr Räte-Titel und damit Gehälter verteilen kann. Ähm, kenn ich kenne nicht viele Unternehmen, die einen Zukunftsrat bräuchten ähm, und ganz sicher lässt man sich in der Regel in der freien Wirtschaft jetzt auch nicht zwangsläufig von Politikern den strategischen Kurs diktieren, sondern äh, wenn man nach meiner Erfahrung solche Räte bildet, geht es eher darum, Leute mit Posten zu versorgen, sodass sie auch loyal sind äh, und bei der Durchsetzung der Interessen helfen. Äh, also in diesem ähm, sparer zukunftsrat also es ist meine persönliche Deutung, ähm, in diesem Sparer zukunftsrat äh, sitzt... Ähm, der, der Herr und ist Mitglied im Beirat, auch hier wieder Beirat der Deutschen Vermögensberatung AG, ähm, vorhin besprochen. Äh, von, von dieser kassiert er oder bekommt er dafür zwischen 1.000 und 5.000 Euro monatlich nach eigenen Angaben. So, das ist die Range, äh, in der er das geben muss. Ich würde mich nicht wundern, wenn es 4.999 Euro wären, weil es dann sagen nicht in die nächstgrößere Deklarationsklasse. Ähm, kommt. Ansonsten, wer sich fragt, wer noch in diesem Rat sitzt, bei der, der DVAG, der Deutschen Vermögensberatung Aufsichtsrat, da sitzen noch der, die Vermö so. Beirat ähm, steht hier Ehrenvorsitzender Beirats, Dr. Theodor Weigel. Wer den nicht kennt, das ist Theo Weigel, unser ehemaliger Finanzminister, Bundesminister AD äh, Udo Kurz, Staatsminister AD Frank Bieske, äh, Vorsitzender der Gewerkschaft sitzt, aber auch für die Grünen im Parlament. Ähm, dann dieser Diplom-Ingenieur Markus Ferber, äh, Mitglied des Europäischen Parlaments, über den wir gerade geredet haben. Ähm, Rainer Neske, Vorsitzender der äh, LBBW, also Landesbank Baden-Württemberg. Petra Roth, das ist die ähm, Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, war, glaube ich, auch mal Vorsitzende des Freien Städte. Wie heißt dieser Vereinigung der Bürgermeister, also der Freien Städte? Ähm, also ein, A, sozusagen Bürgermeisterin des Finanzzentrums Frankfurt und sicherlich daher gut vernetzt, aber war, glaube ich, auch beim wie heißt denn das? Ich weiß nicht, ob es Städtebund heißt oder. Also da, wo die Städte sozusagen äh, ihre Repräsentanz haben. Dann Dr. Wolfgang Schüssel, den hat man vielleicht auch schon mal gehört, Bundeskanzler AD der Republik Österreich. Dr. Hermann Otto Solms, es hört sich ein bisschen an, als wenn man eine Tagesschau von vor zehn Jahren äh, sich anhört oder vor 15 Jahren. Dr. Hermann Otto Solms, FDP, Bundestagsvizepräsident, AD, Mitglied des Bundestages, weiterhin. Karl Staatsacher, Staatsminister, AD, Rechtsanwalt. Dann ein Steuerberater Wirtschaftsprüfer Martin Wagner, das wirkt eher wie ein Feigenblatt hier. Michael Westkamp, Vorstandsvorsitzender Aachen Münchner, außer Dienst. Achso, war der oben auch außer Dienst, hätte ich das. Also Frau Petra Roth ist natürlich auch inzwischen außer Dienst. Der Bundeskanzler AD, hatte ich gesagt, genau. Also das kann
0: man sich ja alles nachlesen, oder? Brigitte
1: Zypris noch auch sagen eine der Justizministerinnen, glaube ich, aus dem Amt. Genau, also es soll so ein bisschen die, dieses Revolving Door-Problem zei zeigen, ne, dass man bewusst eben Politiker in irgendwelche Gremien steckt äh, und mehr oder weniger zu, zu Lobbyisten macht, über so Verbandstätigkeiten, über Beiräte, über ähm, was auch immer. Ähm, und ähm, wenn jetzt wieder der Eindruck erweckt wird, wir würden also und die, wir haben letzte, vorletzte Folge und das war gesagt, dass die DVG eigentlich alle Parteien ausreichend mit Geld versorgt, mit dieser, da ging es um diese persönliche Scheckübergabe. Äh, und dann jetzt wird natürlich wieder vorgeworfen werden, das wäre hier nur anti CSU und anti FDP-Propaganda. Deswegen möchten wir auch verlesen, was die Grünen gemacht haben. Äh, bei den Grünen ist man sauer, dass Linder als Mitglied der Bundesregierung in Brüssel gegen das Verbot interveniere. Die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion, Katharina Beck, sagt auf Anfrage, äh, Zitat, es wäre schön, wenn Christian Linder in offiziellen Briefen an die EU-Kommission differenzieren könnte, wenn er als FDP-Parteivorsitzender spricht und wann für die gesamte Bundesregierung. Dies gelte insbesondere für den Fall wenn es der Bundesregierung keine einheitliche Positionierung gäbe. Also sie unterstellt, es gibt da in der Ampelkoalition gar keine gemeinsame Meinung zu. Ich glaube trotzdem, dass die Grünen haben sich in der Vergangenheit nicht als großer Fan der Aktienrente geoutet. Dass sie das Thema jetzt besonders gut vorantreiben, sehe ich fairerweise auch nicht. Aber sie haben zumindest moniert, dass, dass so eine Art Alleingang, gewesen wäre und nicht 100% klar ist, sozusagen, ob die FDP hier ihre Interessen vertritt oder das Finanzministerium aus Überzeugung. In jedem Fall wirkt es so, als wäre es vor allen Dingen die Überzeugung der Lobbyverbände, die das sehr stark mitgesteuert haben, würde ich sagen. So, das war die Transparenz-Corner für heute. Ja, ich, ähm, ich, ja, ich hab... Wer andere spannende Sachen findet, immer her natürlich. Wir, ähm, wenn hier jemand irgendwo ein Windrad gefunden hat, was äh, da nicht hätte gebaut werden sollen, dann machen wir auch das transparent immer. Ähm, hier spricht keine Poli parteipolitische Gesinnung mit. Was lachst du so glückler?
0: Hey, wieder so ein Thema, wo ich gedacht habe, das machen wir jetzt zehn Minuten und es hat ein bisschen länger gedauert. Ist es so? Ja. Wir sind doch erst noch ich, äh, erst eine Stunde geredet. Ja, alles Und jetzt gut. kommen doch
1: schon die Earnings gleich.
0: <lacht> Ach, nee. genau, genau. Ach, nee. ich habe hab also. Ich habe hab mich auch äh, vorbereitet hier für DVAG. Ich habe Hotel Matze gehört mit Jürgen Klopp. Da hat er gesagt, dass er Werbung nur für die Familie macht. Also um äh, ihm ist die Werbung eigentlich immer komplett egal. Er macht es schnell, äh, damit äh, ein bisschen mehr Geld auf dem Familiengenerationskonto ist. Wie für die Familie? Damit seine Kriegt er nicht genug Gehalt, oder was? Ja, scheinbar, ähnlich wie bei der Politik, scheint man ja auch keine gute Rente zu bekommen, wenn man die ganzen Namen sich da <lacht> jetzt anhört. <lacht> ja, genau. Und, 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 und dann habe ich noch mit einem Berater aber gesprochen. FC Liverpool bezahlt er nicht. Sollen wir ein GoFundMe machen für Klopper? na da, vielleicht kann ihm irgendjemand einen Wer Spiel. Der lange
1: die Haare und Zähne noch halten. Der muss auch irgendwann neu saniert werden. Ja,
0: das ist aber gut gemacht. Ja. Wenn, wenn, mir, wenn mich jemand aber überzeugen könnte, überzeugen würde, die Haare Games. neu zu machen, dann ähm, dann eher. Und das andere ist, ich habe mit einem Berater gesprochen, der meinte, das bleibt alles so, wie es ist. In England würde man sehen, dass die Leute schlecht, dass den Leuten schlechter geht, wenn sie nicht mehr mit solchen Modellen beraten werden. Ja, du musst natürlich gute Alternativen schaffen. Ne? Das ist schon so. Dass du entweder
1: irgendwie ich werde jetzt nicht die sagen, Volksrente sagen, oder Volks, die Volksvorsorge. <lacht> Wir müssen die Volksvorsorge schaffen. ETF, DAX ETF für alle. Volksvorsorge. Äh, nee, man muss schon gute Alternativen äh, anbieten, weil äh, die Wahrheit ist natürlich schon, dass manche Leute sich nicht mündig äh, darüber erklären kann. Aber die Frage ist, wenn man, man kann einfach sagen, Finanzberatung kostet Geld, ähm, dann beraten die Banken halt so, dass sie glauben, der Kunde wird ihnen in zehn Jahren nicht mit einer Pumpkanne in die Filiale laufen und kriegen halt dafür einmalig irgendwie 50 Euro oder so und dann erzählen sie ihnen halt, spielen sie ihnen eine Folge Finanzfluss vor und dann ist das.
0: Ja, aber wie, also wie willst du das denn machen, wenn du mit 20, 25 jährigen Leuten da sprichst, wenn es zum Beispiel über eine, über eine Versicherung oder so geht? Also, ich meine, wenn du mitten im Job bist und dein Geld verdienst und alles, dann hast du natürlich das Geld dafür, irgendwie einen Berater zu zahlen. Aber die, die ja, Leute werden ja sehr früh abgeholt. Also zum Glück ist
1: das Internet ja eine Sache, die so intransparente Märkte, insbesondere wo es hohe Provisionen gab, so Maklermärkte, Autos, Immobilien und so, das ist ja das, was das Internet zuerst transparent gemacht hat mit Vergleichsportalen und Verbraucherportalen. Und ich glaube, da macht man eigentlich gar keinen Such. Auch da gibt es natürlich immer Graumarktangebote und so weiter. Aber insgesamt macht man da einen ganz guten Job und kann sich... Definitiv besser informieren als vor 20 Jahren, würde ich sagen. Ja, kann. Also aber. Naja, die Leute gucken ins Internet, um irgendwo einen Cent Diesel, beim Diesel tanken, einen Cent zu sparen, dann 15 Kilometer Auto zu fahren, um sich das abzuholen. Dann werden sie auch mal bei der Altersversorgung kurz googeln können.
0: Wie läuft es bei dem Poster-Child, der schnellen und großen Finanzierungsrunde, Tiger Global Management, was gibt's da Neues? Ja, das muss ich jetzt also ein bisschen
1: einkurzen, weil ich mich so
0: äh, viel vergessen <lacht> habe. Ähm, Aber das Thema ist ein bisschen spannender.
1: Du findest es lustig? Du findest es spannender? Ja. Du findest wieder VC-Gossip spannender als äh, irgendwie die, den Abgesang auf unsere Demokratie?
0: Ja gut, dass es Lobbyismus gibt, das wissen wir mittlerweile.
1: Ja, aber deswegen muss man den transparent machen. Naja, so, es ähm, schwirrt gerade, wir, wir können es leider nicht verlinken, es so, schwirrt im Dark Social, nennt man das glaube ich, äh, ein Dokument rum, ähm, was beginnt mit der Aussage, ähm, This is a work in progress article on the technology investment firm Tiger Global. I believe New Yorker Magazine is writing this story and Tiger Global is trying to ensure the story does not get published. In any event this draft has been leaked and is doing the rounds in the hedge fund circles in New York. A friend sent it this morning, quite explosive stuff. Also es is ist so ein bootleg Variante, also es wirkt wie ein Entwurf von etwas, was ein Artikel werden könnte. Es sieht deshalb nicht wie ein Entwurf aus, weil keine Paragraphen drin sind, ehrlich gesagt. Das ist nicht für Publi Also im Moment sieht es noch so aus, als wäre es nicht für Publishing gedacht. Ähm, dann hätte es mehr Paragraphen, glaube ich. Es ähm, sind neun A4-Seiten ungefähr. Ähm, und es sind vor allen Dingen jetzt erstmal Behauptungen, die teilweise sagen, unterfüttert werden mit Quellen. Das bedeutet schon auf journalistische Arbeit hin, nicht auf irgendwie ein Hitpiece, was außerhalb der journalistischen Szene gemacht wurde. Und es geht um Tiger Global, sagen einen der aggressivsten Investoren der letzten des letzten Boom äh, Cycles. Und es wird ähm, beschrieben, dass Tiger Global erheblich unter, wie übersetzt man mit Draws, Abhebung oder ja Abhebung von Investorengeld leiden könnte. Also dass die LPs, die Limited Partners, in den Tiger Global Fonds zunehmend äh, nicht nur nicht in neue Fonds investieren, sondern auch in liquiden Fonds äh, Geld abziehen. Dazu also muss man sagen, es gibt sagen, private, langlaufende Fonds bei Tiger, also die, äh, die PEP-Fonds, äh, PIP, äh, lustigerweise, die heißen, was wofür steht das? Private Investment Partners. Ähm, da gab es jetzt, glaube ich, die 16. Generation wurde aufgelegt. Die laufen wie normale Fonds relativ lang, aber es gibt auch einen äh, Long-Short Hedge Fund, den ähm, Chase Coleman, der sagen, Gründer, managed und ein Long Opportunity Fonds, den Scott Schliefer äh, managed und die sagen scheinen ordentlich unter Wasser zu sein und äh, leiden, also scheint so eine Art Liquiditätscrunch zu geben. Wir haben schon mal darüber berichtet, dass Tiger so eine Art Fire Sales ihres ihres VC Portfolios oder Growth Portfolios gemacht hat, wo wir uns gefragt haben, warum sie zu so schlechten Konditionen da wurde Evercore beauftragt, Teile zu versilbern und äh, schlaue Gründer haben sich da Anteile zurückgekauft. Ähm, ansonsten konnte man Schnäppchen. Äh, wenn du ein Secondary Fund warst oder so, konntest du teilweise wirklich gute Schnäppchen machen und Anteile mit, die sehr spät in der Liquidationskaskade äh, drin sind. Also da ich das ähm, Greater Fool Theorie ähm, Tiger war ganz oft sozusagen der letzte, der zuletzt noch Geld in der Phase in der in der Blase reingesteckt hat. Das kann man jetzt sagen, ist besonders dumm von Tiger. Andererseits, wenn du diese Rechte jetzt oder diese Shares jetzt günstig kaufen kannst, bist du in der Liquidationshierarchie ganz weit oben. Ne? Weil der letzte Investor kriegt die höchste Liquidationspräferenz oder die, die dringlichste, ähm, die zuerst gültig wird, äh, teilweise vielleicht sogar mehrfach. Ähm, wenn du das günstig kaufen kannst, dann muss die Firma, selbst wenn sie für ein Zehntel verkaufen wird, kriegst du als erster dein Geld zurück. Das heißt eigentlich relativ low risk, wenn du es günstig einkaufst. Du hast
0: eine Frage? Ja, ich wollte das nochmal übersetzen für Normalsterbliche. Also, Bitte? wenn die Firma, wenn du die Anteile zurückkaufst, kriegst du halt einfach, hast du die Möglichkeit, dass du als Gründer dann die Option hast, als Erster ausgezahlt zu werden. Und normalerweise wirst du als Gründer ja als Letzter ausgezahlt. Sehr gut und einfach Worten erklärt. Das ist eigentlich das Spannendste daran. Wenn du der Gründer bist, halt genau. Also, du kriegst auf jeden Fall die, die
1: besten Rechte. Äh, sozusagen Und du, also wenn, wenn irgendwann mal Geld rauskommt, kriegst du als erster dein Geld. Und das das Recht, sich äh, mit dem Discount einkaufen zu können, ist eigentlich ganz spannend. Hat niemand so richtig verstanden, warum sie das machen. Ich hatte damals vermuten, es könnte es könnte sein, um den LPs Geld zurückzugeben, damit sie in die nächsten Fonds investieren, weil diese Fonds sowieso gefickt waren, äh, auf Deutsch gesagt. Äh, also niemals wieder Geld, also für zumindest für Tiger kaum Geld verdienen würden, weil man über diese Hurdle-Rate die Mindestrendite nicht hinaus käme aufgrund der schlechten Marktlage. Jetzt nach diesem Dokument scheint es aber eher so, dass es gar nicht darum geht, den LPs Geld zurückzugeben, damit sie in den nächsten Fonds investieren, weil das scheinen die allermeisten eh nicht zu tun, sondern um überhaupt äh, tatsächlich Cash zu besorgen, was wir damals fast ausgeschlossen haben, dass das so dringlich sein kann. Da, vor, vor allen Dingen, weil wir aber sehr stark von geschlossenen Fonds ausgegangen sind, nicht von diesen äh, handelbaren, das heißt, wo Investoren überhaupt Geld abziehen konnten. Da jetzt der... Aber stopp, der, die, diese Fonds wieso
0: Wieso würde man so einen handelbaren Fonds machen?
1: Ja, machen ja ganz viele. So Mutual Funds äh, gibt es. Also Hedge Funds sind äh, eigentlich fast immer äh, handelbar. Also du kommst mit gewissen Regeln rein oder raus. Äh, es gibt manchmal so Gates, um äh, dass du ein bisschen Zeit. Also man kann das manchmal so gaten, dass man das Geld einfach nicht zurückgibt oder so. Ich glaube, es in The Long Short macht er das auch am Ende einmal, dass er einfach das Geld nicht zurückzahlt, obwohl alle Capital, äh, also Reverse Calls machen und Withdrawals machen wollen
0: aus dem Fonds. Aber wie kann man damit dann in Startups investieren, die ja eigentlich... Also genau, brauchen, das war der, dass der also, Berechtigte
1: Frage. Genau, das ist der Fehler. Also sie haben eigentlich so ein Duration-Mismatch gehabt wie Silicon Valley Bank. Auch. Also sie haben ähm, langfristig in illiquide Startups investiert. Und, aber das Geld von den Investoren ist eben kurz- bis mittelfristig gewesen. Die konnten theoretisch vielleicht nicht jeden Tag, aber sie konnten auch wieder raus aus dem Fonds. Und ähm, da haben sie letztlich spekuliert. Sie haben gedacht, dass. Ähm, das ist nicht so schlimm, weil wir sowieso nur maximal 20% des Hedge ähm, und ein bisschen mehr des Long Opportunities Fund in Startups investieren. Ähm, jetzt ist aber das Problem gewesen, dass selbst wenn diese 20% ausreizt, der Teil, der nicht in Private Startups war, nämlich der, der war dann in, hauptsächlich in der Börse investiert, äh, und auch da ist die Performance ja minus 60, minus 70% gewesen äh, für Tiger Global, das heißt, der Anteil der anderen ist so stark gesunken, dass der Private-Anteil im Vergleich riesig groß war. Einfach, du, ursprünglich wolltest du nur 20% startups beteiligung da drin haben. Und jetzt wird auf einmal der ganze Rest des Fonds drittelt sich im Wert. Und dann wollen Leute auch neue Geld zurück. Und dann hast du einfach ein riesiges Liquiditätsproblem. Das wird hier zumindest so unterstellt. Die Leute wollen unter anderem raus, weil der Fonds deutlich die Nasdaq underperformt. Auch jetzt wieder im Aufschwung. Wie gesagt, sie haben so Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, dass man das Geld nicht so einfach abzieht. Die sind angeblich, will der Artikel insinuieren, bis heute noch aktiv, dass man nicht so einfach äh, runterziehen kann. Wir haben auch schon gesagt, sozusagen ihr, ihr Private Investment Partners, die PIP-Funds, 16. Generation, hat 80% Prozent weniger als der davor äh, an Funding bekommen. Also sie schaffen es kaum noch, neue Funds zu raisen. Da wiederum haben sich viele LPs, dem Vernehmen nach, ähm, wird hier geschrieben, ähm, beschwert, dass ihnen in den Verkaufsgesprächen gesagt wurden wurde, der verkaufe sich gut ähm, und ist schon fast ausverkauft, so ungefähr. Sie müssen sich da keine Sorgen machen. Und dann haben sie später quasi aus der Presse erfahren, dass sie der einzig dumme waren. Denn also, wie gesagt, er hat ja nur 20 Prozent von dem, was er sollte, Grace, der F fand. Ähm, sie haben dir gesagt, er ist zur Hälfte ausverkauft, sage ich jetzt mal sinngemäß. Und ähm, Dann erfährst du hinterher, es haben nur 20 Prozent der Leute investiert. Die hätten investieren sollen. Dann musst du auf einmal deinem Chef erklären, warum du du der eine Idiot warst, der in diesen Fonds äh, noch investiert hast, wenn die anderen 80% nicht mehr investiert haben. Ähm, also hat viele Leute in doofe Situationen gebracht. Ähm, und ja, es hat sich so ein bisschen de, 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 die, der Eindruck durchgesetzt, dass, Pri, äh, dass Tiger Global einfach nur so, hier steht, Momentum-Cowboys waren, also die so wie viele dieser Momentum-Investoren, auch Casey Wood oder so, in guten Marktphasen dann eben sehr stark abgehen. Ähm, aber wenn es dann doch mal äh, knapp auf Kante ist oder der Markt dreht, dann auch einfach ähm, verlieren. Das passt so ein bisschen auch zum Mentor von Chase Coleman. Der war ja, also Tiger Global ist ein sogenanntes Tiger Cup. Ähm, das heißt, es ist ein Abkömmling der alten Tiger Management. Das wiederum war ein großer Hedgefonds, ein erfolgreicher von Julian Robertson der auch eine ganze Zeit lang sehr erfolgreich war mit Hochrisikowetten und das Ding einfach dicht gemacht hat, als das erste Mal gegen ihn lief. Also als, auch der hat so ein viel Risiko gespielt, viel Momentum. Ähm, dann hat er irgendwann abgekackt und das Ding zugemacht und daraus sind diese Tiger Cups entstanden, weil die Leute, die davor gearbeitet haben, dann ihre eigenen Fonds aufgemacht haben. Un, unter anderem Akigos Capital, also Bill Wang, über den wir in einer anderen Folge mal berichtet hatten, der sich auch mit so Tech-Wetten stark überspekuliert hatte, indem er viel zu stark long gesetzt hat auf große Wetten und dann ähm, von dem ersten Abschwung sehr stark getroffen wurde äh, und implodiert ist, wo viele Banken, und äh, die ihm Geld geliehen haben, auf dem Krediten sitzen geblieben sind. Ähm, Code 2 ist auch ein von Philippe Lafon ist auch ein Tiger Cup. Also es passt so ein bisschen zu dem Verhalten seines Mentors Julian Robertson äh, auch. Und ein noch größeres Problem soll aber, versucht der Artikel ähm, zu zeigen, sein Partner also von Chase Coleman, die sagen, die zwei Protagonisten sind da eigentlich Chase Coleman, der dritte und Scott Schliefer oder Schleifer, weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, der außerdem sehr stark sagen, in die Kritik geraten ist für Alkohol-Cocaine-Habits. Also einige LPs haben angegeben, beziehungsweise die Banken der LPs haben gesagt, die LPs, die mit uns arbeiten, also die Investoren in den Fonds sind die LPs, die haben dann nicht wegen der schlechten Performance nicht investiert, sondern weil Scott Schleifer irgendwie zugeschneit war, bis unter den Scheitel. Ja, aber richtige äh, und sehr hektisch also, im Meeting wirkte.
0: Ja, aber also richtige Proof haben sie dafür auch nicht. Sie sagen einfach, der ist halt, also man hat das Gefühl, er würde irgendwelche Substanzen zu sich nehmen. Ja, genau. Sie sagen, also er war wirkte hektisch, verzweifelt, frantic, äh, sagen wir auf Englisch,
1: ähm, und schien Kokain konsumiert zu haben. So, ob das stimmt oder nicht, das weiß man nicht. Ja. Ähm, was inzwischen klarer wird, ist, dass es auf jeden Fall auch andere kulturelle Probleme gab. Oder Also es häufen sich Aussagen zu Scotch-Lifer, was das angeht, sowohl Alkohol als auch Kokain. Aber auch sozusagen die Kultur bei Tiger Global. Da gab es Anfang des Jahres ein 10-Millionen-Settlement. Da ging es um ein... Ich glaube, so Harassment. Jetzt will ich nichts falsch sagen. Also auf jeden Fall haben sie einer weiblichen Mitarbeiterin 10 Millionen gezahlt, damit das ein Ende nimmt. Worum genau ging es da? Also schlechte Arbeitskultur steht hier. Ich glaube, es ist gar nicht so genau beschrieben. Einige LPs sollen auch gesagt haben, dass sie vermuten, dass dahinter deutlich mehr steckt. Also dass sie das Gefühl haben, dass sie noch nicht die ganze Wahrheit kennen, was da wirklich vorgefallen ist. Die letzte... Weibliche Partnerin bei Tiger Global, Connie Lee, äh, hat äh, inzwischen das Schiff verlassen äh, und auch die hatte, ähm, haben Quellen gesagt, oder gut unterrichtete Personen äh, regelmäßig Probleme mit äh, dem Herrn Schleifer. Ähm, ja, also, wie gesagt, man, ach so, nee, wir können es nicht verlinken, weil äh, ja wie, ja, wir können es auch nicht in Umlauf bringen. Na, ihr müsst einfach warten, bis euch das auch erreicht äh, oder im New Yorker erscheint oder was auch immer. Aber
0: welche Überraschung, so, dass die, so ein Laden sich kulturell dreht, wenn es auf einmal nicht mehr bergauf geht? Naja, in der Regel dreht es sich nicht, wenn es nicht bergauf geht, sondern es
1: war immer so, es wird nur verziehen, solange alles gut ist. Solange du Heu machst äh, für Leute ähm, oder Bread machst äh, für, für Leute. Ähm, es, juckt es keinen Menschen, ob du guckst, äh, Alkohol nimmst äh, oder deinen Astent anfest, so schlimm das auch ist. Aber wenn es äh, it it schlecht läuft, dann kommt auf einmal alles äh, zusammen. Ähm, und das Letzte, was man ihnen noch vorwirft, ist, dass sie Ende 2021 quasi gesagt haben, sie schmeißen noch privates Geld äh, in den Fonds. Es ist eine super Möglichkeit, äh, jetzt Double Down zu machen, äh, während sie tatsächlich Geld selber abgezogen haben, äh, aber nicht wollten, dass die LP, LPs das tun, was schon sehr unverschämt ist natürlich. Ähm, und das wiederum haben auch einzelne LPs gesagt, wäre eher stellvertretend als äh, die Ausnahme, die die Regel bestätigt in diesem Fall für das Verhalten von Ihnen. Ähm, genau, ich gehe davon aus, dass es irgendwo auf Reddit oder so demnächst public wird. Ich würde es jetzt ungern selber in Umlauf bringen wollen, ehrlich gesagt. Äh, deswegen, ähm, wie gesagt, sind alles behauptet, Anschuldigung, Behauptung, es beruht alles auf Quellen, es scheint journalistisch gut recherchiert zu sein, was natürlich schwer ist zu beurteilen, wenn man die eigentliche Quelle noch nicht kennt, aber es ist kohärent
0: genug, glaube ich, um das trotzdem mal zu erwähnen. So, Ab in die Earnings und vorher noch eine kurze Geschichte über Suse. Was machen die nochmal und wieso sollen die von der Börse genommen werden? SUSE einfach gesagt hilft
1: Unternehmen, eine Open Source Software zu benutzen. Also, es geht um das SUSE-Layer auf dem Linux-Betriebssystem und ist damit ganz gut gefahren in der Vergangenheit. EQT war auch in der Vergangenheit, glaube ich, schon, waren die schon vorher der Hauptinvestor des. Also, die News ist auf jeden Fall: EQT will die von der Börse nehmen. EQT ist eine schwedische. Uh, VC und Growth Capital uh, Private Equity uh, Firma und die haben sie an die Börse gebracht in, uh, in Frankfurt, das ist eine deutsche Firma um, und waren bleib, blieben der größte, um, größte Shareholder, also 79% der Anteile gehörten ihnen weiter um, und jetzt kaufen sie, wollen sie die Firma zurückkaufen von der Börse, einfach weil sie sich super schlecht entwickelt hat und dort deutlich günstiger ist. Sie bieten Invest in den, den Shareholdern 67 Prämie auf den letzten Kurs. Also, man kriegt quasi 67 Sofortrendite. Dafür geht die Firma wieder 100 in die Ownership von Linux und dem, von, Entschuldigung, von EQT und dem Management. Wir können mal kurz reinschauen, wie die Ergebnisse zuletzt waren. Die habe ich hier irgendwo auf. Ähm, piep, 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 piep.
0: Also um in Zahlen zu sprechen, die sind so mit 30 Euro an die Börse gegangen im Mai 2021 und jetzt werden sie wohl für 15 wieder gekauft. Ja, das ist ähm,
1: ja, ich meine wenn du wenn du bereit warst, eine Firma für 30 abzugeben, warum solltest du sie nicht für, für 15 wieder kaufen? Ja. Äh, ich glaube, es ist eine ganz spannende Investmenthypothese zu schauen, welche Firmen, die von Private Equity Unternehmen an die Börse gebracht worden sind, deutlich günstiger sind, aber noch prinzipiell gute Zahlen haben, ähm, also operativen Cashflow idealerweise äh, noch verdienen und vielleicht nicht zu stark schrumpfen. Ich habe gerade einen Blick, äh, die ich aber nicht verraten äh, möchte, ehrlich gesagt, ähm, aus verschiedensten Gründen, aber ähm, ich glaube, sich mal zu anzuschauen, wo waren Private-Equity-Unternehmen vorher Mehrheitsaktionäre oder große Aktionäre und die Firmen, der Kurs hat sich verschlechtert, obwohl die Firmen ähnlich solide dastehen wie vorher. Genau da werden natürlich die ersten Übernahmen gemacht werden in, im, im Private-Equity-Bereich. Zu Suse, die machen, Sekunde, das ist die ersten sechs Monate dieses Jahres, diesen Jahres machen sie 330 Millionen Umsatz mit nur 27 Millionen Kosten, also Gross Profit ist 303 Millionen. Äh, das müsste 90 Prozent sein. Nicht schlecht, nicht von schlechten Eltern. Ähm, Operating Profit bleiben 89 Millionen übrig. Das wiederum sind fast na nicht ganz 30, doch 30 Prozent äh, ziemlich genau äh, operative vor äh, vor also als e da ähm, dann kommen noch hohe Finanzkosten, also sie sind schon hoch verschuldet. Sekunde, müssen wir gucken. Das Nettergebnis dreht dann doch wieder ein bisschen ins Negative. Was haben die denn an Schulden? Borrowings, 730 Millionen scheinen sie noch verschuldet zu sein. Das führt natürlich bei den jetzigen Zinsen zu ein bisschen Zinsbelastung, aber der operative Cashflow dann wiederum ist natürlich auch viel Share-Based Compensation dabei. Net Cash Inflow from Operating Activities war 60 Millionen im ersten äh, Halbjahr. Was hast du gesagt, was sind die Werte an der Börse? Sekunde. Suse, äh,
0: Aktuell Marktkapitalisierung 2,6 Milliarden Euro.
1: Ja, also ein bisschen Leverage kannst du darauf legen äh, mit ja, mit äh, 60 Millionen, also du hast ja Stopp, also wenn, wenn sie jetzt, sagen wir mal, ganz einfach rechnen, im ganz Jahr hätten sie 120. Da kannst du dir so eine Milliarde, ein bisschen mehr als eine Milliarde für borgen, theoretisch. Obwohl die Firma ja schon, also so viel Schulden kannst du nicht mehr reinlegen in die Firma, weil sie, wie gesagt, schon unter dem Finanzergebnis ein bisschen leiden. Aber prinzipiell, also sie haben so 45 Millionen Schuldenaufwendungen im Jahr, aber trotzdem noch einen deutlich positiven äh, Cash-Inflow. Von daher ist, ich will nicht sagen, es ist ein No-Brainer, aber es ist auf jeden Fall ein sinnvoller Deal. Wenn du glaubst, dass sie konnte ich schon nochmal, wie es ging mit dem Vorjahr läuft, ob das noch wächst. Ja, im Vorjahr waren es, wir äh, müssen noch 5% wachsen rund ähm, das Ergebnis, verbessert sich. Ähm, warum sollte die Firma gerade weniger wert werden? Klar, Zinsszenario ist die, die Antwort, aber ähm, die jetzt günstig zu kaufen und dann später vielleicht wieder im nächsten Hype an die Börse zu bringen. Warum nicht? Oder Ich glaube jetzt nicht, dass es da einen strategischen Käufer für gibt. Ich sehe nicht, dass das strategisch für irgendjemand anders relevant wäre, jetzt das Suse-Business zu kaufen. Aber später wieder, also die Firma wechselt eh, die. deswegen hat sie ja auch so hohe Schulden wahrscheinlich, sie wechselt regelmäßig die Besitzer, kann man fast sagen. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch ein bisschen stark verschuldet, weil natürlich jede Übernahme wieder mit Schulden finanziert wird, die ja dann aufgebrockt werden. Aber ja, nachvollziehbar. Also wenn man wer Bock hat, kann ja mal schauen, wie viel SUSE es gibt noch auf der Welt. Also Firmen, die vorher in Private Equity Hand waren, im letzten Goldrausch an die Börse gebracht worden sind und jetzt einer, eine, einerseits das Business weiterhin stabil ist, aber der Kurs deutlich gesunken ist, könnte... Interessant werden, werden wir sicherlich noch mehrere von finden in Zukunft. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet
0: ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes
1: Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash disclaimer nachlesen. So, dann gehen wir mal in die aktuelleren Earnings. Äh, diese Woche hat Reported, äh, wir fangen auch gleich mit den Erfreulichen an, ähm, das können wir auf grün stellen. Ähm, Palo Alto Networks macht ähm, Cyber Security, äh, beziehungsweise gar nicht so Cyber, doch also Cyber Security, Mischung aus Hardware und Subscription äh, Business, wächst, konnte, konnte den Umsatz, das Wachstum leicht beschleunigen, äh, auf 26 Prozent. Vor Quartal waren es 24 Prozent. Äh, so ungefähr im Schnitt der letzten vier Quartale. Aber ähm, auf jeden Fall nett in der jetzigen Zeit noch 26 Prozent zu wachsen, zumal man auch deutlich profitabel ist. Also es ist hier nicht so was, äh, irgendwie ein Cyber Security neues Venture, äh, was noch an die Börse gegangen ist mit hohen Verlusten, sondern sie sind hochprofitabel und wachsen trotzdem noch 26 Prozent. Äh, dementsprechend teuer natürlich auch. Ähm, konnten die Rohmarge ausbauen von 68 auf 74 Prozent. Prozent, also 6% Punkte mehr Rohmarge, ähm, im Produktbereich sogar ein bisschen mehr noch ähm, und die Kosten sind nur um 14 Prozent gestiegen. Ähm, also bei 26 Prozent Umsatzwachstum ist der Rohertrag äh, gestiegen um, um 37 Prozent sogar, die Kosten aber nur um 14 Prozent gestiegen, also muss sich die operative Marge erheblich verbessert haben. Die waren vorher noch knapp 1% plus. Da war man, ist man gerade Break-Even geworden, das erste Mal. Dieses Jahr liegt man schon 13 im Plus äh, bei der operativen Marge. Also macht eine saftige Marge. Ähm, die, der operative Cashflow ist sogar über 20 Prozent äh, auf Quartalsbasis. Also, ähm, da macht man nochmal deutlich mehr Geld. Ähm, das Q2, also das Q4 ist das bei denen, aber das Kalender Q2 ist immer besonders stark, muss man dazu sagen. Aber, ähm, so oder so ein krass gutes Ergebnis. Die Aktie hat auch, äh, glaube ich, zweistellig zugelegt, knapp 15 Prozent. Ähm, also wurde sehr positiv aufgenommen. Im Vorjahr 15 Millionen operatives Income, in diesem Jahr über 250 Millionen, eine Viertelmilliarde, Sekunde, stimmt das? Ja, eine Viertelmilliarde ähm, Gewinn von heute auf morgen, gefühlt. Ähm, wie gesagt, Hoch cash generativ ähm, Kostenbasis extrem gut im Griff und schnelles Wachstum, ähm, sehr gute Zahlen. Und insbesondere, also sie sind so ein bisschen dadurch aufgefallen, dass sie ihre Earnings auf letzten Freitag verschoben haben, was sehr untypisch ist, dass man Freitag nach der Börse, wenn also keiner mehr handeln kann, ähm, seine Earnings verkündet. Das gab es eigentlich lange nicht mehr. Ähm, und deswegen haben viele Leute befürchtet, es können schlechte Zahlen sein. Insbesondere nachdem der Konkurrent Fortinet äh, relativ schlechte Zahlen ähm, Reported hat und damit Palo Alto und CrowdStrike sehr stark runtergerissen hat. Aber nee, sie haben extrem positiv überrascht äh, und wollten einfach am Wochenende mit den Allisten in Ruhe telefonieren. Ähm, dann gehen wir mal gleich mal nach Fortinet. Hat sich ein einzelner User äh, gewünscht, dass wir das nochmal anschauen, weil die wirklich sehr, sehr schlecht äh, berichtet haben und einen schlechten Ausblick äh, gesendet haben. Hier ist das Wachstum des Umsatzes zwar auch 26 Prozent, aber vor in den Quartalen davor ist man eher um 30 gewachsen. Das heißt, eine kleine Verlangsamung. Und Sie haben ja schon angekündigt, dass der Auftragseingang nicht so stark ist und viele Aufträge sich um ein paar Quartale verschieben. Also man ist, die Kunden sind vorsichtig mit Bestellungen. Ähm, trotzdem ist der Rohertrag noch ein bisschen mehr gestiegen, um 28 Prozent. Also auch hier bessere Rohmarge von 75,7 auf 77 Prozent hoch, knapp. Und die operativen Kosten auch weniger schnell gewachsen als der Umsatz und dadurch auch hier Verbesserung der operativen Marge von 19 auf 22 Prozent immerhin, aber längst nicht so stark wie von, also man hatte hier stärkeres erwartet, sowohl beim Wachstum ähm, als auch eben der Ausblick wäre sein also negativ, deswegen ist Fortinet ordentlich abgerauscht innerhalb, äh, also nach den Earnings äh, und hat die ganze Branche mit runtergezogen und Palo Alto hat sie jetzt ein bisschen wieder hochgezogen, könnte man sagen. Und Crowdstrike kommt zeitversetzt, können wir aber schon sagen, am 30. August, das ist in einer Woche ungefähr. Was hast du uns noch mitgebracht? Dann kommen noch Ziz Ach, Cisco, ist so lange her, müssen wir nicht. Cisco ist im Sheet, können wir sagen, habe ich jetzt keinen Bock, das vorzulesen. Ähm, wer, ich war ganz fleißig und bald haben wir alle, das drin, aber Cisco ist jetzt auch im Sheet. Ähm, Bild.com interessiert auch keine Sau, müssen wir auch nicht machen. Ähm, Zoom schauen wir uns nochmal an, ähm, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit.
0: Da, da habe ich eben eine Überraschung gesehen, also wahrscheinlich gibt es das schon länger, aber es gibt jetzt hier eine Beta zu Zoom-Clips. Ich kann jetzt hier Clips machen für äh, ja alle Leute, die meine Clips sehen wollen. Record yourself and your screen to create clips and share them with others for simple, straightforward Video-Messaging. Also Und Wer braucht das denn? Instagram ich mein, muss sagen, für das
1: Recording-Feature war zu sehr versteckt bei Zoom. Also es ist echt nervig, dieses ganze Recording, dass das aus dem Call selber so
0: schlecht geht. Es wäre wär schon, also wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, Stand-Ups einfach als kurze Records zu machen. richtig? Weißt du, noch damals, als man noch Remote gearbeitet hat oder so Hybrid, das ist ja jetzt mhm. vorbei, aber das ist halt einfach beim Check-In machst du eine Story, hey, ich arbeite jetzt hier und hier dran. Das war gar nicht so ein schlechtes Feature. Können, also ja, muss das Stand-Up nicht äh, um Punkt 9, Punkt 10, Punkt 11 anfangen, wenn alle Entwickler wach sind, sondern es äh, kann halt... Äh, also um asynchrones Video
1: aufzunehmen. Ja. Okay, verstanden. Habe ich verstanden. So,
0: ähm, Zoom
1: hat ebenfalls positiv überrascht. Äh, Bottomline und Topline, also Topline ist das Umsatzwachstum, Bottomline, was unterm Strich übrig bleibt. Ähm, Umsatzwachstum von 2,9 wieder auf 3,6 gestiegen. Das klingt alles nicht grandios, aber so eine kleine Trendumkehr tut Zoom echt ganz gut. Die Aktie hat auch leicht positiv reagiert. Dass man überhaupt wächst, ist schon immer ein positives Zeichen bei Zoom. Jetzt knapp 4 Prozent. Rohertrag sogar plus 6 Prozent. Also man hat auch hier die Rohmarge ausweiten können durch Kostenmaßnahmen. Die operativen Kosten sind eigentlich stabil, ganz leicht gesunken sogar.
0: Ja, aber Moment, ganz leicht gesunken, im Gegensatz zum Vorquartal doch krass gesunken.
1: Ja, Vorquartal, da gab es Sondereffekte wahrscheinlich wegen der Entlassung, würde ich vermuten, dass ähm, also da sind sie noch gestiegen, ähm, aber gegenüber dem Vorjahr, das ist ja was, worauf wir am meisten schauen, ist es minus 1,4% äh, operative Kosten So und dadurch auch da Verbesserung der Marge von 11% Prozent auf 16% Prozent operative Marge, Ähm. Und das sind ganze 15 Millionen mehr um äh, gewinnen als im Vorjahr. Ähm, die Aktionäre freuen sich über 60 Cent Earnings pro Share. Äh, auch das sonstige Einkommen, ich nehme an, das sind Zinsen, also Zoom generiert ja extrem viel Cash und müsste, Sekunde, vielleicht finde ich sogar kurz drauf, ich würde davon ausgehen, dass die ordentlich Geld in der Bank haben, wenn die's, wo sollen die es sonst, also entweder müssen die ja anfangen Dividende zu zahlen oder was Sinnvolles kaufen, ähm, denn die haben eigentlich zu viel Kohle rumliegen, würde ich denken, bei ja, 1,4 Milliarden Cash und 4,6 Milliarden Marketable Securities, also es könnten Geldmarktfonds sein ähm, oder andere flüssige ähm, Wertpapiere, also 6 Milliarden Cash hat Zoom rumliegen, ähm, sollte man irgendwann, und ich meine 6 Milliarden Cash, da kriegen die halt 300 Millionen Zinsen drauf äh, im Jahr, ähm, das hilft dem Ergebnis jetzt hier natürlich auch sehr, ne? also Wobei da das Argument immer ist, ich zahle, ich, ich investiere nicht in Aktien, damit die dann eine Kapitalsammelstelle für, also damit die dann irgendwie ähm, Geld auf der hohen Kante verwalten. Das zu, zur Bank bringen kann ich das Geld auch selber. Ähm, deswegen, ähm, auch das kann ein Grund sein für Private equity Übernahmen, dass man äh, Firmen kauft, um das Geld sofort auszuschütten. Ähm, und das ist einer der Gründe, warum Private equity grund entstanden ist, weil in den 80ern, CEOs dazu neigten, einfach viel Cash zu horten, und, äh, mit den Zinsen ihre Bonis zu schönen und äh, sich mehr Privatschats davon zu kaufen. Ähm, das heißt, eigentlich möchte ich natürlich, ähm, könnte jetzt jemand kommen sagen, was ist Zoom gerade wert? 20 Milliarden noch? Ich habe keine Ahnung. Ähm, oh, 19,77. Ähm, also ich könnte jetzt sagen, ich, ich kaufe mir Zoom, 20 Milliarden, finde ich fair. 6 schütte ich mir sofort wieder auf. Also der Enterprise-Value ist eigentlich nur 14, oder? Sekunde, das müssen wir herausfinden ja können. Das ist eigentlich zu sagen, was nach der Netto-Cash-Position eben tatsächlich das operative, genau, 14 Enterprise-Value. Ähm, dann, ich habe hier na, jetzt Sekunde, ähm, Net Income, das ist zu klein, ähm, also der, der operative Cashflow, ist 1,2 Milliarden. Das heißt, kannst für 14 Milliarden 1,2 Milliarden Cashflow kaufen? Kann man mal überlegen. Und vielleicht kann man dann noch mehr Kosten sparen, zum Beispiel. Also es wächst wieder. Die Firma würde sicherlich auch nochmal mit 10 Prozent weniger Personal laufen. 6 Millionen Cash kannst du dir sofort, also du kaufst die, die Hälfte des Geldes bockst du dir. Die 6, Millionen, 6 Milliarden schüttest du dir sofort wieder aus. Dann hast du irgendwie schon drin das Kaufpreis wieder drin und den, den Rest der Schulden, die du aufgenommen hast dafür, kann Zoom aus dem Cashflow sehr gut bedienen, wie gesagt operativer Cashflow ist äh, ja 1,26 Milliarden letzte zwölf Monate ähm, könnte irgendwann auch ein Übernahmekandidat werden, ist jetzt noch nicht spottbillig aber ähm, Forward PE 16, 16er KGV ist logisch, dass du bei einer Übernahme auch eine Prämie, zumindest jetzt 30-40% Prozent mehr zahlen natürlich bei einer Übernahme ähm, aber so im Moment ist das KGV 16, Price-Sales 4,5, KUV. Ähm, könnte man irgendwann auch überlegen. Ob so, aber ansonsten, äh, drauf zurückzukommen, gute Zahlen. Äh, es geht zurück Richtung Wachstum. Ob man nochmal zweistellig wird beim Wachstum, muss man gucken. Ähm, es fehlt so ein bisschen die Wachstumsfantasie, aber ich glaube, die Firmen, die Zoom nutzen, sind relativ happy damit. Ähm, mit mehr Features kann man denen sicherlich auch mehr Geld, also positive Revenue-Expansion, ähm, erreichten, im Moment ist die, sehen wir die, haben wir nicht, haben wir nicht. Ach doch, 109, also in der Dollar Retention ist positiv immer noch. Die waren mal 130 früher, das ist ja natürlich nicht mehr, aber 109 ist gar nicht schlecht, so, das heißt, dann im Schnitt, also ist schon mal mehr, also die Churn äh, wird überkompensiert von, von Revenue Expansion und das in erheblichem Maße. Von daher eigentlich ganz gute Zahlen. Ähm, und ich finde Zoom, ja, ist halt nicht viel Wachstum, aber die Frage ist, können sie die Rohmarge noch weiter, na, über das Wachstum steigern sie die Rohmarge nicht, sie müssten tatsächlich weiter Kostenmaßnahmen noch machen. Hm.
0: Ich bin gespannt, ob man die News, die dann doch keine News war, von einer der letzten Folgen mitkriegt, dass sie hier die Sachen aufnehmen wollen und ihre AI darüber laufen lassen. Ah, das haben sie schon
1: alles äh, zurückgerollt. Äh, ja. Kannst du alles ohne, äh, dass sie deine Daten klauen und so machen? Äh, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, aber bringt das nicht trotzdem den Einkauf zum Nachdenken?
1: Ja, aber ich meine, wenn das, der Einkauf, wenn es so, sofern du es irgendwie ausschließen kannst, ist der auch schnell wieder beruhigt, würde ich vermuten eigentlich. Ähm, das, die, die jetzt nachtragend sind, glaube ich, wiederum nicht. Und,
0: äh, von und daher äh, ist das, glaube ich, gar nicht so wild. Und letzte Frage zu den Zahlen. Operating Income, der ist ja jetzt irgendwie von 10 auf 180 Millionen Hochgekommen in diesem, also von diesem Quartal aufs nächste Quartal. Ist, okay. dieser, ist der Sprung jetzt so krass wegen wegen den Sachen, die du erzählt hast, also Interest Rates und so? Oder wie, wie kommst du dazu?
1: Ja, gute Fra sehr gute Frage. Also pro forma einmal typischer ist, dass man nie Year on Year Vergleich macht, also mit dem Vergleichsquartal des Vorjahres vergleicht. Da ist der Anstieg jetzt nicht ganz so groß, obwohl man, auch da ist man fast 50 Prozent über dem Vorjahr das direkte Vorquartal, also warum schaut man im Vorjahr? Einfach um Saisonalität auszuschließen. Ne? Also wir haben bei gewissen Geschäftsmodellen Mode, Handel, Reisen, äh, teilweise aber auch manchmal ähm, Software, wenn das Revenue nicht gleichmäßig recognized werden kann, ähm, hat man hier bei, Fort, vor, bei, Fortin, nee, bei wie heißt ihn, Palo Alto Netzwerk haben wir starke Quartale, die saisonal sind zum Beispiel. Deswegen nimmt man das vor äh, Vergleichsquartal im Vorjahr. Ähm, hier ist jetzt so, dass das Q1 diesen Jahres hat nur 10 Millionen gehabt, das Q2 hat jetzt aber 177 Millionen, 178 Millionen. Der Grund ist, dass du im Q1 viele Sondereffekte hattest, glaube ich, äh, also im Q4 und Q1, da hast du ja relativ schlechte Ergebnisse und ich glaube, dabei handelt es sich um große Entschädigungszahlungen, Severance, äh, Abfindung. Ich habe ja einmal ja die operativen Ausgaben ohne Sharebase Compensation, die sehen schon ein bisschen stabiler aus, zum Beispiel, ähm, aber ich gehe davon aus, dass es einmal Effekte aus ähm, Abfindungszahlung sind. Also das Rational bei, bei Entlassungen ist immer, du musst natürlich einmal Abfindung zahlen, was unheimlich teuer ist und dir das ganze Quartal verhagelt oder das ganze Jahr sogar. Ähm, aber danach hast du halt eine bessere Basis. Und das sieht man auf so einem Modell dann eben ganz gut. Dass, ähm, das letzte Jahr war jetzt furchtbar unprofitabel durch, nicht so schlimm ist es gar nicht, aber äh, das letzte Quartal, war, die letzten zwei Quartale, waren sehr unprofitabel dadurch. Ähm, aber die neue Kostenbasis macht jetzt halt so ein Rekordergebnis oder sagen vorläufiges wieder Rekordergebnis von 178 Millionen plus äh, und gute operative Cashflows möglich. Also man schluckt die bittere Pille, äh, um dann von einer besseren Kostenbasis wieder nachhaltig wachsen zu können. So, dann äh, kurzer China-Schwenk für die Leute, sagen die zu gut schlafen äh, und ein bisschen Aufregung in ihrem Leben brauchen. Ähm, haben wir mal Baidu-Ergebnisse uns angeschaut, weil die in dieser ansonsten earnings woche rausgekommen sind. Den geht's, also Baidu ist die größte Suchmaschine in, in China, äh, um nicht zu sagen die einzige relevante. Ähm und äh, deren äh, Umsatz wächst um 15 Prozent, also obwohl China ja gerade wieder sagen sehr stark in der Krise ist äh, und der Werbemarkt weltweit ja auch sagen, gerade nicht floriert, äh, steigert Baidu die Ergebnisse um 15 Prozent. Und das adjustierte EBITDA steigt sogar um 29, beziehungsweise die Gap äh, Earnings per ADS, das sind Amer American Depo Depository äh, Receipts oder Shares, ähm, also dieses Konstrukt, damit ich in China Aktien investieren kann, über amerikanische Wertpapiere. Ähm, deren Gewinn pro Share steigt um 42 Prozent. Äh, also haben auch an den Kosten gearbeitet, um den Umsatz gesteigert und dadurch äh, sehr gutes äh, Wachstum bei der Bottomline ähm, erreicht. Ansonsten, wie gesagt, immer, immer, also diese großen, man kann auch mal gucken, was Baidu eigentlich ähm, wert ist gerade. Das Dove ist ja ein bisschen, dass sie sagen, mit hohen Discounts traden. Also nur 13,5 mal Gewinn und nur zweieinhalb mal Umsatz das ist im Vergleich zu Google natürlich spottbillig bei eigentlich ganz guten Zahlen. Aber du hast eben diese erheblichen politischen Risiken. Ähm, deswegen würde ich das Wort Schnäppchen oder so hier jetzt nicht verwenden, weil es ist, der Markt ist da effizient. Ähm, man kann immer sagen, ich bin bereit, mehr Risiko zu gehen. Also ich, ich streue breit, aber dafür hohe Risiken. Also ich Streue über verschiedene Emerging Markets äh, oder vielleicht noch andere Märkte und mache dafür mehr Risiko und ich kann das lange halten. Ich weiß, ich brauche die Aktien morgen nicht. Wenn die sich nochmal halbiert, ähm, schlafe ich trotzdem gut. Ähm, dann kann man sowas natürlich machen. Aber für jemanden, der eventuell das Geld morgen wieder braucht, ähm, verbietet sich eigentlich Investment in China und den meisten Emerging Markets oder insbesondere den nicht demokratischen Ländern, wo die Marktwirtschaft
0: nicht 100% verankert ist. Genau, das waren die Earnings. Und dann noch ein bisschen AI-Talk, bevor es zu Elon geht. Was denkst du, wie viele Retail-Investoren werden jetzt wohl die ARM-Aktie kaufen, weil sie Nvidia sich anschauen, wie super die Aktie dieses Jahr gelaufen ist?
1: Ja, also vielleicht davor als Kontext. Wenn ihr das hört, nach diesem Podcast oder abends des am Abend des Mittwochs, des 23. 23. August halt kommen die Nvidia-Zahlen raus und die sind schon ein erheblicher Indikator für das Wohl oder Übel der gesamten Tech-Branche, gerade würde ich sagen. Also Nvidia hat nochmal ordentlich zugelegt diese Woche, ist inzwischen mit bescheidenen mit einem bescheidenen 45er Multiple bewertet und zwar nicht Gewinn-Multiple, sondern Sales-Multiple, also cisco Cisco aus den 2000er scheint, schaut äh, neidisch rüber ähm, zu Nvidia. Also Nvidia ist mit dem 45-fachen des historischen Umsatzes bewertet und es ist keine Softwarefirma, es ist kein Subscription-Modell mit 90% Rohmarge. Die haben sehr gute Margen, aber ähm, Grund ist, dass sie eben gesagt haben, achso, und Nvidia ist übrigens auch im Sheet drin, ähm, wer Vergleichswerte braucht morgen und äh, sein schauen will, ob er jetzt besser oder schlechter dasteht, Ähm, der Hintergrund ist, warum sind die so teuer? Ähm, also mein Vergleich mit den historischen Zahlen ist eben nicht mehr ganz fair, weil Nvidia ja selber sagt, ähm, dass sie bis zu 11 Milliarden äh, Umsatz machen könnten. Ähm, also sie sind äh, haben 7,2 Milliarden Umsatz reported im Q1. Das war schon... Ähm, tatsächlich unter dem Vorjahr, also eigentlich weniger als das Vorjahr. Also die letzten Ergebnisse waren minus 13% Prozent unter dem Vorjahr. Ähm, das lässt einen jetzt nicht irgendwie an die Decke springen, aber sie haben geguidet, also den Ausblick gewagt, dass man von diesen sieben auf äh, 11, ich glaube auf 11 Milliarden kommen könnte. Ähm, das heißt, Nvidia muss das morgen nicht nur schlagen, diese 11 Milliarden, um nicht für Enttäuschung zu sorgen, sondern sie müssen eigentlich auch noch sagen, Sie müssen ihre Volljahres-Guidance anheben und sagen, dass sie 7 plus 11 sind, 18, dass sie äh, im vollen Jahr so 40 Milliarden Umsatz machen werden. Das ist meiner Meinung nach, was der Markt erwartet und alles andere ist eine Enttäuschung. Ähm, ich finde diese 45 Milliarden relativ toll. Also Nvidia ist 1,16 Trillion Dollar, Billionen Dollar wert. Oder eine Trillion Euro, eine Billion Euro Ähm, selbst wenn man jetzt sagt, sie schaffen diese 40 Milliarden Umsatz, dann sind sie immer noch mit 25 mal, 25 mal Umsatz bewertet. Und ich meine, lass sie jetzt noch, lass sie diese Wachstumszahlen schaffen. Aber die sind dann nicht jedes nächstes Jahr bei 16 Milliarden äh, im q 2
0: Also Aber das hast bin, du letztes Quartal auch gesagt. Letztes Quartal hast du vorher auch nicht gekauft und dann hast du gemerkt, oh shit, die Aktie ist auf 24 Prozent nach oben geschnallt. Ja, äh, ich freue
1: mich für jeden. Äh, der da lange Zeit schon investiert äh, hat und äh, das mitmacht. Ich glaube es einfach nicht. Ich halte es für sehr hoch bewährt. Das heißt nicht, dass es nicht immer weitergehen kann. Ich, ich habe mir fast überlegt, ob ich mal ähm, so die letzte Tech rally ein bisschen absichere, indem man äh, irgendwie ein Out-of-the-Money-Put auf entweder Nasdaq oder Nvidia. Äh, vielleicht ist Nasdaq sogar besser, weil wenn der Ja, egal. Man könnte also. Ich glaube, die, die Upside ist, also dass das nochmal 25% steigt, die Wahrscheinlichkeit ist niedriger, als dass es äh, crasht, weil da ist so viel Fantasie drin, äh, ich freue mich, wenn es eintritt, ist definitiv besser für die Börse, weil das Ding ist, dass das Wachstum von Nvidia ist gerade der einzige Grund, warum alle glauben, durch AI wird die Welt so viel besser, dass wir diese ganzen Firmen wieder so, fast so bewerten können wie vor einem Jahr noch oder vor zwei Jahren. Und wenn die Blase, also die, das ist tatsächlich eine Blase im Kopf, wenn die Blase im Kopf platzt, dann merken ganz viele Menschen, oh, wir müssen doch nochmal rechnen jetzt. Die Bewertungen werden wieder rational. Und das könnte sehr gefährlich werden. Also ich will niemandem dazu raten, seine video Shares zu verkaufen. Sie können totales Blowout-Quarter wieder reporten. Sie können sagen, Folie guidance 40 Milliarden Umsatz. Sie können sagen, Q3 schaffen wir, 13 Milliarden ähm, äh, guiden wir. Dann würden sie äh, einiges, dann würden sie 4, 5 Milliarden an Profit machen, auf Jahressicht über 10 Milliarden Gewinn machen. Ähm, ob man deswegen dann eine Trillion wert ist, ist nochmal was anderes. Äh, also eine Billion. Ähm, aber das dürfen auch andere entscheiden dann. So, das ist der Hintergrund. Schön, ähm, schon. Eine,
0: eine Frage habe ich dazu noch. Wenn Nvidia jetzt ein bisschen crashen würde, die sind doch so groß, das kriegen doch dann, also neben der ganzen Tech-Fantasie kriegt das doch dann auch jeder ETF mit. Äh,
1: nicht nur die, also irgendjemand hat auf Twitter, ach übrigens, ich habe mein altes tweet wieder. Oh. Vier, vier Klicks von, von GitHub eine alte altes chrome plugin geladen und so schnell hat man das alte Tweetag wieder. Und, und du
0: musst gar nicht für zahlen.
1: Ich muss nicht für zahlen, Äh und ich kriege das, das, mir, das zahlen ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Aber viel wichtiger ist, dass ich das alte Tweetag wieder habe.
0: Deswegen wirkst du so ausgeglichen.
1: Ja. Genau, ne? Was für ein harmonisches Gespräch. Sie ich, ich, ich sollte noch einen Artikel eigentlich schreiben auf, auf, auf der Webseite, wie man das macht. Es muss noch mehr Leute geben, die das nervt. Ähm, wie auch immer. Wo waren wir? Have
0: World. Also ähm,
1: genau irgendjemand hat auf Twitter ge geschrieben, so ich glaube nicht, wie, ob Leute realisieren, dass gerade das, der gesamte Reichtum der der Welt eigentlich an den Nvidia-Ergebnissen hängt, weil äh, es betrifft alle ETS, betrifft den Nasdaq, den S&P 500, den äh, MSCI World jetzt noch nicht so stark ehrlich gesagt, der ist dann doch so breit gestreut. Äh, da geht's noch. Aber wenn du den äh, QQQ oder äh, SPY hast, ähm, da könnte es äh, durchaus, ähm, wenn Nvidia rasselt, äh, sich auch übertragen. Aber ich, ich will auch gar ich will gar keine Panik streuen. So, äh, wer, wer Angst hat, glaube ich, dann würde ich eine Versicherung kaufen. Also ähm, das ist, was ich überlege, aber ich weiß nicht, ob ich es mache und ich würde es definitiv nicht raten. Aber das heißt, man würde ein Produkt, was out of the money ist und dadurch sehr günstig ähm, und da nur nun ganz keinen Teil der Position, also so viel wie man sagen würde, mein Fahrrad ist 3000 Euro wert und dann kaufe ich mir halt ein Schloss für 120 Euro, ähm, als Versicherung. Oder die Versicherung des Fahrrads ist noch weniger. Das heißt, man einen kleinen Anteil, wenn, wenn die Versicherung nicht, wenn das Fahrrad nicht geklaut wird, bin ich nicht traurig, wenn der Anteil flöten geht. Und wenn der Markt crasht, dann habe ich eine kleine Versicherungsprämie bekommen, bin trotzdem traurig, aber ich habe einen kleinen Goodie bekommen. Ähm, aber, wenn man sich sonst nicht gegen den Markt versichert, muss man sich jetzt deswegen auch nicht gegen versichern. Äh, von daher ähm, tut niemand was Falsches, wenn er einfach wie immer gar nichts macht und auf seinen Aktien schläft. Ähm, ich habe das Gefühl, es hängt ein bisschen viel Risiko an, an den Zahlen gerade. Aber ich meine, in der Vergangenheit haben sie es ganz gut hinbekommen. So Und auf dieser Welle, die wir gerade beschrieben haben, versucht Softbank jetzt Arm, äh, die sie gekauft haben 2016 für 32 Milliarden, glaube ich, äh, an die Börse. Zu bringen, also es wird das größte IPO, könnte das größte US-IPO. Seit zwei Jahren werden da das Rivian für 70 Milliarden an die Börse gegangen. Ähm, Softbank selber hat äh, ARM, also ARM, wieder ARM, ist ein Chip-Produzent, ähm, mit 64 Milliarden bewertet. So, das würde heißen, wenn die Börse das kauft für 64. 2016-32 ähm, in sieben Jahren müssten ziemlich genau 10% sein, die sie dann gemacht haben, damit. Nicht großartig, vielleicht geleveraged, weiß ich nicht, ob sie wenn ein bisschen Fremdkapital drin haben. Vielleicht noch einigermaßen spannend, die Rendite. Ansonsten nur eigenes Geld sind 10% jetzt nicht so großartig für Softbank, aber. Wir äh, wieso, auch so wenig. Bitte?
0: wieso so wenig, wenn, wenn Nvidia so krass abgeht? Ist Arm nicht derjenige, der mit den ganzen großen Tech-Firmen die, die Chips baut? Ja, aber Nvidia
1: geht halt gar nicht so krass ab. Wenn du dir die Zahlen anschaust, dann die haben immer so, also der Chipmarkt ist sehr zyklisch. Es gibt gute Jahre, da verdoppelst du dich fast oder und dann gibt es auch welche, 2019 auf 20 ist da nicht viel passiert bei Nvidia. Genau, was ARM macht, ist, sie bauen, machen Auftragsfertigungen, zum Beispiel für die Autoindustrie, also integrierte Chips. Ich glaube, das ist der Tesla-Chips, Nvidia-Technologie oder ARM? Ich glaube Nvidia. Ähm, aber sie bauen äh, ich glaube zum Beispiel den, die Azure-Chips, Athena und Ampere. Geil, das erste Mal beide ähm, gewusst. Ähm, und ich glaube die Google-Chips, die TPUs werden auch von ARM gebaut, wenn ich mich nicht irre. Bei den Amazon-Chips weiß ich es nicht. Äh, Graviton, Trainium und ähm, Inferentia. Aber genau, also jemand entwickelt ein Chipset und sie bauen bauen das für dich, weil das eben, egal wie gut du ein Chipset designen kannst, das zu bauen, dazu brauchst du halt viel Expertise, Maschinen und so weiter und das ist das Gebiet von ARM. Und ich meine, 60 Milliarden ist ja kein Pappenstiel, also sind schon relevant groß geworden. Ich glaube, werden die jetzt nicht so teuer bewertet, Also das muss man dazu sagen, die Bewertung, also ARM macht auch nur 2,6 Milliarden Umsatz, also kostet auch schon das 20, 25-fache des Umsatzes. Bei negativem Wachstum, genauso wie Nvidia, ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde mir, ich glaube fast, nee, ich glaube ich glaube an beide Märkte sehr stark, aber die Bewertungen sind trotzdem gaga. Also, und Arm, die ersten zwei Quartale bei Arm sind auch schon draus. Sekunden, habe ich den IPO-Prospekt hier irgendwo? Auch übrigens geil. Am Anfang des IPO-Prospektes sind ja immer so ein paar bunte Bilder, oft Präsentationen von Kernfakten. Bei Arm steht hier, 250 Milliarden Arm-Based-Chips since inception, also sie haben schon 250 Milliarden Chips gebaut, 360 Milliarden ARM-based Chips reported as shipped in, also sie werden dieses Jahr 30 äh, Milliarden äh, Chips verschicken. 30 Millionen Developer Hours sind passiert und 15 Millionen Software Developers äh, arbeiten auf ARM-Technologie. Ähm, das sagt mir immer, die Zahlen können nicht gut sein, wenn äh, jemand mit äh, sowas wirbt, ist das, spricht das in der Regel nicht dafür, dass es harte Fakten gibt, die die Performance der Firma äh, untermauern. Ähm, deswegen muss man dann zu den Finanzergebnissen ein bisschen scrollen. Und zwar Umsatz 2023 2,68 Milliarden. Umsatz 2022 2,7 Milliarden, also etwas mehr. Ähm, Rohertrag Ro sehr ähnlich in beiden Jahren. Ähm, Operating Income Letztes Jahr 633 Millionen, dieses Jahr 670 Millionen. Und schaut man sich die ersten, schaut man sich das Quartal, was am, also das Q2 an, dann ist das operative Income von knapp 300 Millionen auf 111 Millionen runtergegangen. Also die werden gerade nicht profitabler. Ähm, sie wachsen nicht stark. Also da muss man jetzt auch schon auf so versteckte Blowout-Ergebnisse im Q3 Uh, hoffen Und das lässt mich auch wieder daran, daran zweifeln, dass die Ergebnisse von, also die hier sehe ich das Q2 schon von ARM, die sind jetzt kein perfekter Konkurrent von Nvidia, ne? aber sie sind auch schon nicht in komplett anderen Märkten unterwegs und ARM hat einfach im, im letzten Quartal weniger Umsatz als im Vorjahresquartal gemacht und deutlich weniger Ergebnis als im Vorumsatz.
0: Ja, aber, aber mit NVIDIA wird halt die ganze Zeit geflext. Jeder VC, jedes ja, Land, ja, ja. jede Firma sagt hier, ich... Ja, will ja.
1: die müssen die Chips auch erstmal bauen. So, sollen wir mal zeigen, jemand zeigen, der innerhalb von einem Jahr seinen Output verdoppeln kann, wenn er es so angeblich so... Also, da muss ja auch T, TSMC äh, sein Aus Output ver verdoppeln, äh, oder zumindest den Teil, den sie an NVIDIA liefern. Wir
0: werden es... Du möchtest dagegen wetten? Nee, ich, ich habe schon lange gesagt, dass ich das overhyped finde. Ja. Also,
1: ich glaube, AI ist nicht overhyped, auch wenn sich da gerade so ein Uncanny Valley andeutet, äh, dass der Hype Wissen erstmal äh, aussetzt. Aber Nvidia finde ich zu teuer. Äh, und trotzdem äh, ist das ja, das sind ja auch ein bisschen die Stories, die die Börse braucht, dass man jemand in zwei Jahren sein Geld verfünffacht hat. Ähm, ich freue mich für jeden, der das gut getroffen hat. Äh, und es gibt überhaupt keinen Zweifel an der Solidität der Firma oder so. Also, zu, also was, man vorsichtig mit so Aussagen, aber ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Ich habe nur einigen Grund an der Bewertung zu zweifeln, aber auch da kann ich mich geirrt haben, wie ich es relativ oft tue.
0: Noch 140 Sekunden zu Elon Klatsch und Tratsch. Was hat der die letzten Tage so gemacht?
1: Das Wichtigste habe ich schon gesagt. Also mein Tweetag geht wieder. Alles andere ist mir relativ egal. Ansonsten, achso, es gab äh, es gab einen Hinweis äh, von Bloomberg, ähm, dass Elon Musk zugeben hat, dass während eines Telefonats über das satellitengebundene Internet von SpaceX, also Starlink, ähm, also de, de, die Lieferung dessen an die, ans ukrainische Militär, hat Elon Musk dem Pentagon erzählt, dass er persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin äh, gesprochen hat. Ähm, ich hatte damals mal erwähnt, dass ich es überraschend finde, wie genau Elon Musk die, die rote Linie kennt, dass er auf keinen Fall Starlink auf der Krim einsetzen darf dass es dann, keine Ahnung, vielleicht hat Putin ihm angeboten, seine Satelliten abzuschießen, oder ich weiß es nicht. Aber es war verdächtig, wie gut er, also oder wie scheinbar sicher er war, dass er auf keinen Fall Starlink auf der Krim aktivieren könne und dann dort die ukrainische Armee nicht unterstützen wollte. Jetzt also stellt sich auf jeden Fall raus, dass er mit dem russischen äh, Herrscher äh, und Aggressor gesprochen hat, persönlich äh, in dem Call.
0: Ähm, Aber er verneint genau, äh, es doch wieder. Und, bitte? Er verneint es doch wieder. Wie er verneint es wieder? Er irgendwo in dem Artikel oder irgendwo in einer Sache stand, stand, dass er es zurückgenommen hat und doch nicht mit dem gesprochen hätte.
1: na naja, dem Pentagon hat er noch erzählt, dass er es äh, gemacht hat. Aber weiß jetzt nicht, wen er belogen ist. ist mir auch egal, wen er belogen hat. Um, wir packen es in die Shownotes, dann kann man sich, oder Bloomberg, uh, Musk told Pentagon he spoke to Putin directly, uh, New Yorker says. Also New Yorker uh, hat das berichtet. So, um, und ansonsten gab es noch eine spannende Auswertung bei Mashable, uh, und zwar hat sich mal jemand die uh, Follower von Elon Musk angeschaut, der hat so rund 150 Millionen Follower, und von diesen 150 Millionen Followern uh, hast du die Zahlen schon? Ansonsten würde ich dich ein bisschen raten lassen, der Unterhaltung willen. Wie viel Prozent davon, also sind 150 Millionen, wie viel Prozent davon haben noch nicht einmal getweetet? 70 Prozent. Nee, 70 nicht, aber 40 immerhin. Also 4 von 10, 62,5 Millionen der Follower von Elon Musk haben noch nicht einmal einen eigenen Tweet abgesetzt. Kann man sagen, okay, manche Leute sind ja nicht so extrovertiert äh, und sagen schreiben nur äh, in die Drafts und schicken es dann nicht ab, weil sie so überlegt sind. Ähm, wie viel Prozent der Nutzer haben nicht einen einzigen Follower?
0: Hm, Kein Follower.
1: Wahrscheinlich nicht. 30%? 42%. Prozent. Also 40% Prozent sind ich will nicht sagen karteileicht, man könnte sagen sind einfach Zuhörer oder Zuleser, aber äh, erstaunlich viele Leute, dann, ähm, die wirklich gar nichts äh, anderes auf Twitter machen offenbar, außer ihrem Mast zu folgen könnte unter anderem auch daran liegen, dass man sich eine Zeit lang fast zwangsläufig anmelden musste und das ich könnte können mir vorstellen, dass während der Periode der erste vorgeschlagene Account Elon Musk war. Das sind mögliche Gründe. Also dass es null Follower-Accounts gibt und null Tweet-Accounts gibt ist natürlich auch keine große Überraschung. Die Ausmaße finde ich doch überraschend zumindest. 25 Prozent haben das Standard-Profilbild, also kein Profilbild hochgeladen. Und 13,5 Millionen davon folgen nur Elon Musk und niemand anderem. Also ein jeder Zehnte. 40 Prozent wiederum, also ähnlich wie, wie oben die Zahlen, ähm, haben im Accountnamen vier Ziffern. Wir wissen, woher wir das kennen. So, das sind oft, sagen, entweder sehr, vorsichtig gesagt, sehr lieblos generierte Accounts äh, oder von Bot generierte Accounts, weil natürlich fast alle Handles vergeben äh, sind, ist die beste Möglichkeit, irgendwie ein Geburtsdatum oder sowas hinten ranzuknallen. Das spricht aber in der Regel nicht dafür, dass man besonders intensiver Nutzer ist oder eventuell sogar ein Bot. Auch das wiederum ist relativ normal, muss man fairerweise sagen. Also natürlich, wenn du der exponierteste Account bist, dann werden Bot, Bots allein, um normal in Anführungsstrichen auszusehen, natürlich die auch folgen. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. Insbesondere, wenn das beim, beim Onboarding schon incentiviert wird. Und jeder Vierte hat seinen Account am Tag von Musk's Übernahme oder danach erstellt. Also ein Viertel der Follower hat er, nachdem er die Plattform gekauft hat, ähm, gewonnen. So, das war die schnelle Twitter-Ecke. Ähm, sehr viel mehr. Auch da packen wir einen Artikel in die Show Notes, äh, für die, die, das noch genauer lesen wollen. Und ähm, damit haben wir wieder eine schöne zwei stunden episode eingefahren heute.
0: Ja, für alle, für die es nicht... Lang genug war meine Podcast-Empfehlung, Tarek Müller ist zurück und im umr podcast am Sonntag gewesen. Es hört sich so an, als ob er ein ganz schön toughes Jahr gehabt hat und viel gelernt hat. Aber eigentlich, sehr guter Podcast, hat sich wieder wieder über viele Sachen gesprochen, auch gute Fragen von Westermeier. Und ich hoffe einfach, dass er das Fashion-Thema bald beenden kann und sich dann um Hamburg kümmert. Äh, ja, ich habe es auch gehört, wirkt
1: ähm, relativ ehrlich, äh, was, was ja nicht immer der Fall ist, also äh, ich meine nicht Tag, sondern prinzipiell so bei, bei Podcasts oder bei Leuten, die so in, in Public Listed Companies arbeiten, ähm, also angenehm ehrlich, soweit ich das nachvollziehen kann. Ähm, nicht, dass jetzt jedes Detail so der Hardships, durch die er gegangen ist im letzten Jahr beschrieben wird, aber ähm, es wird auch nicht versucht, die Zeit rosiger darzustellen, ähm, als sie ist. Und man kann sicherlich noch was lernen über den Gesamtmarkt. Ähm, genau. Und wer äh, am Wochenende was lernen will, kann <lacht> mal sehen, äh, kann wieder reinhören beim Doppelgänger-Podcast. Ähm, haben wir schon Themen, die wir. Achso, dann kommt, Dann reden wir natürlich über die Nvidia Earnings, über Peloton, äh, über Snowflake. Morgen ist ja noch ein richtig schöner Earnings-Tag. Äh, und über Firm. Gott, wird das ein schönes. Also Sekunde. Ähm Macht Firmen am Donnerstag nach der B Börse.
0: Wissen wir das? Weiß nicht, aber wir nehmen Freitag auf. Also Donnerstag. Achso, diesen Auf. Achso,
1: ja. Ähm, ja, äh, ich finde, das wird eine spannende Episode, weiß ich jetzt schon. Das, also, die, die drei, die vier Namen können nicht enttäuschen eigentlich. Ähm, und dann schaue ich mal, fa falls ich eine Absicherung gemacht habe, wie die gelaufen ist. Bin gespannt.
0: Also, bis Samstag. Peace. Ciao, ciao. Der doppelgänger Tech talk podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.